0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Bitcoin es una madriguera de conocimiento infinito que conecta con muchas otras de igual o mayor extensión. Un conflicto en Twitter entre CoinKite y Foundation Devices, fabricantes respectivamente de Colcar y Passport, me ha llevado a investigar la madriguera de las licencias de código. El código de un programa de ordenador o software son un conjunto de órdenes lógicas necesarias para que unos componentes físicos, el hardware, realicen una tarea específica. Y todo código va acompañado de una licencia. Es común que mientras aprendemos Bitcoin nos crucemos con frases del tipo Esta wallet es mejor porque es de código abierto. O Esta wallet funciona bien pero no es open source. ¿Qué convierte a un software en abierto o cerrado? ¿O qué son las licencias y cómo se relacionan con el código? Para construir conocimiento desde abajo cimentando lo mínimo que debemos saber sobre licencias de software, hoy me siento con uno de los miembros de la comunidad hispana de Bitcoin más conocidos. Hoy charlo con Miguel Vidal. Te cuento más de licencias y conflictos en un momento, pero antes, dos minutos para mis sponsors. HODLHODL es la plataforma web en la que podrás comprar y vender Bitcoin de otros particulares. La gracia de utilizar la web de HODLHODL.com es que en ella podrás comprar Bitcoin sin pasar por un exchange centralizado, podrás evitar tener que estar dando demasiados datos personales y los fondos que compres viajarán directamente a tu wallet sin ser custodiados por la casa de cambio en cuestión. Hodl -hodel es como un mercado y tanto vendedores particulares como profesionales pueden postear sus ofertas. Es importante esto porque te puedes encontrar con que un vendedor te pida KIC en Hodl. -hodel. Antes de aceptar una oferta, revisa el perfil del vendedor y comprueba si indica que utiliza KIC. HodelHodel Hodel es la mejor forma de empezar a acumular Bitcoin de forma pseudónima, tal y como se lo pensó. Si no lo has utilizado, anímate a probarlo siguiendo el link de la descripción y recuerda que si te registras utilizando el código LUNATICOIN en mayúsculas, tendrás un descuento en comisiones para siempre. Bitrefill es la empresa con sede en Suecia que te permite vivir con Bitcoin y Bitcoin Lightning. ¿Por qué te digo que te permite vivir con Bitcoin? Porque Bitrefill lo hace muy fácil. Y puedes convertir tus SATs en tarjetas regalo de los establecimientos que más utilizas. Seguramente usas mucho Amazon, pues tienes tarjetas regalo de Amazon. Si vives en España, tendrás un Carrefour cerca de casa. También tienes sus tarjetas regalo. ¿Eres de jugar a videojuegos? Tienes tarjetas regalo de Steam, Nintendo, Fortnite o PlayStation. Todo hecho fácil para que con unos pocos clics tus Bitcoin te permitan disfrutar de lo que ya haces habitualmente y sin muchas preguntas. Echa un vistazo al catálogo de Bitrefill, sigue el link de la descripción y sorpréndete de su extensa oferta. En el último año ha habido dos conflictos de licencias que han llamado mi atención, el de Colcar y el de Ambrel. El affair de Colcar es quizá el más conocido. La llegada de un nuevo actor que utiliza gran parte de su código para crear un producto rival les lleva a decidir cambiar su licencia por una deprivativa. El caso de Umbrell es más educativo, los que desarrollan soluciones de nodos todo en uno quieren que quede claro que Ambrel no es open source o de código libre, aunque ellos mismos se califiquen como de comunidad abierta y otros términos que suenan a código abierto pero no lo son. Estos casos hacen que me pregunte ¿Qué es el código libre? ¿Qué narices son las licencias? ¿Y en general? ¿Por qué se dice que Colcar ya no es de código abierto si soy capaz de ver todo lo, lo que producen en GitHub? Si te interesa ir de cero a héroe en lo que a licencias de código respecta y podrás así valorar por ti mismo lo sucedido entre Colcar, Foundation Devices, Raspi Blitz y Ambrel, este podcast es lo que necesitas. Prepárate para una clase magistral de Miguel Vidal. Sin más, te dejo con el pod. Buenas tardes Miguel.
1: Hola, buenas tardes Luna. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos, encantado.
0: No, yo, un gusto tenerte aquí, eh, además eh, porque hemos estado siempre hablando de muchos temas y este en concreto sé que es un tema que dominas, entonces me hace especial ilusión que vengas. Eh, eres eh, Miguel Vidal, Conocido por, por todo Bitcoin Twitter, yo creo que eres muy conocido, tus opiniones son muy valoradas, pero bueno, puede ser que alguien no, no te tenga en mente. Así que déjame preguntarte cuál es tu background y cómo llegas a Bitcoin, que esa parte me interesa bastante.
1: Sí, eh, bueno, yo en cuanto a profesión soy informático especializado en arquitectura de sistemas y trabajo como administrador de sistemas desde hace, pues, 2001, hace 20 años ahora. Tengo mi propia empresa de, de especializada en plataformas distribuidas, en lo que se llama infraestructura como código, desde hace unos 10 años. Y he participado en proyectos de software libre, de una forma u otra, pues desde hace 20 años también, eh, y en la propia comunidad de software libre. Es así como llego a Bitcoin, eh, interesado en su vertiente tecnológica y como proyecto de software libre muy, muy singular que bueno, no tenía especiales conocimientos de, de economía, luego, bueno, algo he ido aprendiendo un poquito, pero bueno, como aprendiz a partir de Bitcoin, ¿no? Pero en su momento lo que me, me atrajo, lo me interesó, me llamó la atención fue como proyecto de, de software libre, también he estado interesado en la criptografía, desde tengo uso PGP desde, pues desde finales de la década de los 90, tengo mi, mi, clave, mi primera clave pública, PGP, todavía está por ahí en los servidores de claves, y el, no es solo lo de que me... Aunque se suele hacer la broma de yo estoy aquí por la tecnología, realmente eh, eh, sé que es así porque antes de plantearme siquiera comprar eh, Bitcoin, realmente mis primeros satosis eh, los hice minando en el, en el 2013, eso me lo recuerda, ¿no? Fue cuando empezaron los ASICs, yo me compré un ASIC de segunda mano en eBay, un Cube que se llamaba que minaba 32 eh, giga vamos, con la potencia que tienen ahora es ridículo, pero en aquel momento no, no estaba nada mal, sacaba casi medio Bitcoin al mes. Eh,
0: mm, no me digas eh, eso.
1: Qué pena, qué <risas> pena, luego aquel accidente de barco que perdí todo, pero pero en ese momento no, no estuvo mal, pero tampoco tenía, claro, yo no, no tenía una bola de cristal, a mí me parecía que eso era muy poco porque, claro, te estoy hablando cuando pues, eh, valía... O sea, estaba unos 100 dólares Bitcoin. Total, que como minaba en casa, me gastaba más en electricidad que lo que sacaba. Entonces, cuando lo tuve unos meses y cuando vi cómo funcionaba, que es muy simple, tampoco era ningún desafío tecnológico, pues dije, pues cogí y lo vendí. O sea, me deshice de él. Pero bueno, yo creí que minando era como iba a aprender la tecnología de Bitcoin. Luego me di cuenta que realmente no. Por eso, al, enseguida, el al año siguiente... El, el, desde el 2015 tengo un nodo completo operativo, primero lo tuve en OpenBSD, que bueno, soy muy de Linux, pero soy más de OpenBSD todavía. Me lo compilé, lo estuve probando, viendo, ahí fue cuando empecé a mirarme el protocolo, empecé a leer, así fue como me, me acerqué a, a Bitcoin. ¿no? Eh, me monté también mi propio hardware wallet eh, antes de que existiera en el 2013, eh, antes de que de Tresor, no había todavía. Lo hice con una Raspberry Pi, en fin, cosas muy frikis. No digo esto como para presumir de nada porque son cosas sin importancia, pero que sí que me recuerdan que empecé en esto por la tecnología. Y desde entonces he seguido el proyecto, he seguido estudiando el protocolo, siempre como un hobby, es decir, que no me dedico profesionalmente ni vivo en nada relacionado con Bitcoin, más allá de la vinculación que puedo tener con la informática... Y luego agradezco muchísimo a todo lo que es la comunidad de Bitcoin porque he aprendido más economía de todo lo que sabía en todos mis años anteriores y teoría monetaria gracias a grandes Bitcoiners y he llegado a la conclusión, aunque como yo soy tecnólogo podría decir que aquí lo que importa es la tecnología, realmente acabé concluyendo que lo verdaderamente disruptivo, revolucionario de Bitcoin para mí es su aspecto monetario, es así tecnología está bien, es muy sólida, muy potente, muy fiable, pero, pero hay mucha buena tecnología ahí. Eso es lo que hace imposible también, o tan difícil, no voy a decir imposible, pero tan difícil, clonar las propiedades de Bitcoin. Porque si solo fuera cuestión de tecnología, el software libre lo, se clona, hay miles de copycats, ¿no? de clones, bastaría con eso. Tenemos la base de datos disponible, o sea, toda la blockchain disponible, tenemos todo el código, tenemos toda la documentación. Montaríamos otro y ya está, tenemos la tecnología. Por eso cuando esto que se dice, no, hay no sé qué proyecto que es mejor tecnológicamente, en realidad eso no no, no, no importa mucho, ¿no? Porque la verdadera fuerza de Bitcoin es, son sus propiedades monetarias, que obviamente se asientan en lo tecnológico, igual que las propiedades del oro se asientan en la física, pero para entenderlas no te tienes que poner a estudiar física o química, ¿no? Bitcoin mm. lo veo así. Para mí lo importante aunque no es mi punto fuerte ni es de lo que mejor puedo hablar pero mi conclusión es que lo verdaderamente novedoso o disruptivo de Bitcoin son sus propiedades monetarias
0: Es lo que me dijo Manuel vieja en un podcast que grabé con él que el, aunque copies Bitcoin ¿no? porque las mismas propiedades, un fork de Bitcoin tendría las mismas propiedades de, de Bitcoin en todos los aspectos, incluso monetariamente eh, seguramente eh, pero que lo que hace a Bitcoin fuerte es ya la elección, ¿no? O sea, que hay un... Y espero parafrasearlo bien, que, que si no me, me, me estirará de las orejas, pero el mercado ha escogido. Y entonces eh, también ha escogido que solo tenga 21 millones de, de unidades. Y, y como tú dices, yo también creo que ese componente monetario es eh, el que le da la fuerza.
1: Sí, antes de eso, Luna, solo déjame ¿Sí? aclarar, porque que no pudiera parecer como que infravaloro las propiedades tecnológicas por supuesto Bitcoin tecnológicamente eh, es, tiene unos eh, hallazgos, eh, Satoshi en el aspecto ingenieril eh, únicas, ¿no? Eh, más de 20-25 años de historia del dinero electrónico y problemas que nadie había sido capaz de resolver de manera eficiente como el problema de los generales bizantinos, o sea que en términos ingenieriles, Bitcoin también es muy muy importante, pero vamos Solo aclarar eso, que no quería que quedara como que solo digo que importa lo monetario, ¿no? En fin, <ríe> es un equilibrio que es lo que hace tan especial a Bitcoin, las dos cosas.
0: Uh -huh. eh, pero bien, hoy no vamos a hablar de, de ese aspecto. Hoy vamos a hablar de, de licencias de código, que es uh -huh. un tema que últimamente se viene hablando bastante en, en Bitcoin Twitter, eh, parecía que era algo como que se asumía, el open source siempre pululaba por ahí, no las licencias MIT de, de Bitcoin Core, etcétera Pero de un tiempo a esta parte se ha intensificado la conversación sobre el tema eh, a causa de, bueno, eh, lo pongo sobre la mesa ya, luego hablaremos de ello, pero de dos casos, uno ha sido el de Colcar y otro es el de Umbrel, que todavía están coleando y de hecho para muchos, yo me incluyo, no me ha quedado muy clara eh, qué es lo que ha pasado, ¿no? O sea, no sé ¿qué, cuál debe ser mi posición. Por ello, hoy te he invitado aquí. El tema del... O sea, yo entiendo que aquí estamos hablando de software, que el, el software es como un, un conjunto de órdenes lógicas necesarias para que un otro componente físico, que es el hardware, pues realice una tarea específica. Y teniendo estos dos componentes sobre la mesa, digo, vale, los entiendo, me los creo. Pero entonces aparecen las licencias, ¿no? Y las licencias aplican al software, al código. Entonces, te pregunto, Miguel, ¿qué son las licencias y por qué las usamos en el código?
1: Sí, antes un disclaimer, porque alguien podría preguntar qué hago yo hablando de aspectos legales, ¿no? De licencias, que eso no lo he dicho. Eh, cualquiera podría decir que esto es un tema de... para un abogado, ¿no? Y probablemente tenga razón. Pero, pero, eh, como trataré de explicar, es esencial para... Es esencial para la, los informáticos que lidian constantemente con aspectos legales, no solo con licencias, pues con temas de protección de datos, con patentes, con secretos, con, vamos, es un eh, un jardín lleno de alambres eh, de aspectos legales que conviene conocer. Pero si uno está interesado en el software libre, entonces ya no solo es una recomendación, sino es, es una realmente es una prescripción porque lo que nos, la única manera, lo que distinga el software libre es única y exclusivamente la licencia, o bien, mejor dicho, lo que lo habilita para luego lo que podemos decir que es software libre o no lo es. Y, por ejemplo, para toda esta polémica de la que vamos a tratar, eh, es imprescindible ir a esos aspectos legales que son, para la gente que no somos juristas, pues son bastante complicados y... Aburridos, pero no nos queda más remedio. Eh, de hecho, yo mi formación en este asunto, bueno, es, obviamente es autodidacta, pero me vi obligado porque estuve durante tres años dando mmm, clase en un máster oficial de ingeniería de software libre, es decir, a ingenieros, y una de las asignaturas eran los aspectos legales. Y en vez de un abogado, se decidió que lo hiciera un informático, precisamente porque se trata de enseñar los aspectos prácticos. De hecho, un problema que tiene la gente del software libre es que cuando recurre a abogados los consejos que le dan obviamente es del uso del copyright estándar y como veremos aquí lo que se hace es una ingeniería legal para que el copyright haga lo contrario para lo que fue concebido. Fue concebido para reservar todos los derechos reservados y en el software libre usamos el copyright para dar todos los derechos para conceder todos los derechos a los usuarios, es para lo contrario, pero usamos el copyright, usamos aspectos legales. Bueno, todo esto es Perfecto. para un poco, si alguien se pregunta, y obviamente, pues claro, yo no voy a hablar con la precisión de lo que hablaría un jurista, pero sí en los aspectos prácticos, pues pretendo hacerlo con el máximo rigor posible, ¿no?
0: Entonces, de, de todo esto lo que dices, yo desde yo voy a hablar desde alguien que no entiende, ¿no? que mi, mi mente llega al software y al hardware a partir de ahí aparecen las licencias. Para empezar a clarificar el tema, ¿qué, ¿qué narices son las licencias y por qué las usamos en el código?
1: Sí, el código informático, sea en su formato de código fuente o compilado, está bajo propiedad intelectual, eh, así en sentido amplio. La propiedad intelectual es un término genérico que agrupa no solo el copyright, sino en el ámbito anglosajón, pues también las marcas, el, eh, las patentes, etcétera. En el ámbito europeo, continental, eh, se le llama derechos de autor a lo que los anglosajones llaman eh, el copyright. Eh, no equivale al 100% porque el copyright, por aclarar terminológicamente, el copyright se refiere a lo que en el, la ley española y el derecho continental se llaman los derechos de explotación, que son, lo podemos así entender, los derechos económicos. Uh -huh. Esos son los que hay que ceder a través de licencias. Porque si no, por cómo funciona la ley de propiedad intelectual no solo en España, sino en el mundo entero, porque se basan todos en tratados internacionales, convenciones que se remiten a, o que son mundiales, de la Organización Mundial del Comercio, el convenio de Berna, es decir, convenios muy asentados y muy tal, y, fu y es bastante homogéneo. A diferencia de las patentes que son de ámbito nacional, el copyright es internacional, por eso no se requiere registrar país por país ni nada de eso. Y está bastante unificado en general. Eh, y en todas eh, partes funciona... No siempre ha sido así eh, durante a principios del siglo XX todavía había que pasar por el registro pero ahora no hace falta pasar por registro por el simple hecho de crear una obra por el simple hecho de ser creador de una obra del intelecto que son las que están sujetas a o pueden sí sujetas a copyright derechos de autor aquí lo usaré de manera indistinta ya tienes todos los derechos eh, reservados el autor por el hecho de crear aunque sea una obra en una ser, escrito en una servilleta Siempre que esté plasmado, es decir, que no sea una mera idea, las ideas, sin embargo, no son registrables. Pero todo lo que esté plasmado en algún soporte, eh, lo digital también sería un soporte, una servilleta también, todo eso está por el hecho de ser creado, está, está ya sujeto a todos los derechos reservados. Eso es como funcionan el derecho de autor, el copyright. Como se decidió en los años 70, se decidió que el software, los programas informáticos, quedaban bajo copyright y no bajo patentes, pues eh, a efectos prácticos podemos entender que un programa de ordenador es equivalente o es igual a una obra literaria, exactamente igual. Es decir, en para un término legales para un jurista es igual. Obviamente tiene sus especificidades. Una obra literaria típicamente no hay diferencia entre código fuente y compilado, pero para un para un juez digamos lo ve como una obra literaria. Por tanto se protege de la misma manera se protege la obra como tal, no la idea, eso está en el campo de las patentes, sino la obra. Es decir, la, la plasmación línea por línea en una obra literaria pues sería eh, cómo se, se escribe, cómo está escrito un relato, un poema, un demás, no el argumento de la obra, es decir, los, los escritores no pueden registrar un argumento, por eso el mismo argumento otro escritor lo puede retomar. Eh, puede inspirarse en otros, ¿no? Pero la plasmación, como el orden en el que están escritas las palabras, eso es lo que protege el copyright. Pues en el código es igual. Las ideas en la informática, igual que los argumentos en las novelas, son libres, con salvedad, porque en algunos sitios, no en Europa, pero en algunos sitios se protegen a través de patentes de software, pero en Europa no. Las ideas son libres hasta cierto punto, pero la plasmación, es decir, el código fuente, cómo están escritas las líneas de código... Es lo que se protege con el copyright. Por tanto, si tú, y ya recojo hilo y concluyo, si tú simple creas escribes un programa informático y no haces nada más, tiene todos los derechos reservados. Aunque no hayas indicado una licencia, o sea, la licencia no, no la tienes por qué elegir. Por defecto ya la ley te confiere todos los derechos reservados. Otra cosa es que de manera informativa se le ponga el copyright, ¿no? En la primera línea, copyright, all right, reserved, ¿no? Pero... Por, por defecto alguien que quiere hacer copyright o sea que quiere hacer un programa eh, con código o sea con copyright estándar no tiene que hacer nada lo pone informativamente para que se sepa quién es el autor y ya está pero obviamente los usuarios tampoco van a poder hacer nada ni siquiera usarlo ah, ¿no? por tanto no por eso cuando se quiere eh, cu las empresas que hacen eh, software privativo tienen que por lo menos dar una licencia de uso, típicamente es a cambio de un coste, compras un programa y puedes usarlo y, y nada más, típicamente te dice pero no lo puedes descompilar, no lo puedes modificar, no lo puedes vender, no puedes hacer nada más que usarlo, eh, igual que si eh, haces una suscripción a un, a un periódico puedes leerlo, pero no puedes hacer más, porque estés suscrito de pago no puedes cogerlo y publicarlo en tu blog o ponerlo en Twitter. Redistribuirlo, ¿no? Digamos? Exactamente, no puedes. Te dan, eh, entonces, para eso ya va, necesitas una licencia. Es decir, para el, lo más básico, que es simplemente que alguien pueda leerlo o pueda usarlo, eh, ejecutarlo, diríamos, no en términos informáticos, ya se necesita una licencia, pero puede ser una licencia privativa. ¿Qué sucede? Que para el software libre está todo al revés. Si tú quieres que la gente pueda usar tu programa... Tienes que decirlo explícitamente, si no, tu programa, por mucho que tú hayas escrito un artículo en un blog o hayas dicho en un tweet, no, no, si yo estoy a tope con el software libre, si no lo pones en una licencia, tu código es privativo, es cerrado, es, eh, digamos, no, no se puede hacer nada con él. Por eso surgen, por eso son necesarias las licencias de software libre y por eso en el software libre estamos tan interesados en las licencias, porque es el único mecanismo que tenemos, con tal y como está constituida la ley ahora, para que podamos liberar el software. Es decir, liberar significa dar derechos a los usuarios. ¿Qué derechos? Esos están tasados también. Son todos los derechos que se pueden ceder. Los derechos de uso, de copia, de modificación, de redistribución y también de venta. Es decir, no algunos derechos, como hacen algunos. Es decir, no, puedes ver mi código, pero no puedes venderlo. Eso no es software libre, ni open source. Tienen que ser... Todos los derechos que son cedibles en términos de explotación, que se resumen básicamente en el uso, la copia, la modificación y la redistribución. Eso lo tenemos que hacer a través de una licencia, no hay otra manera de hacerlo. Es como eh, ¿Y qué es una licencia? Puedes preguntarte. Es una especie de contrato. No es un contrato, eso los juristas tienen un debate, son contratos o no son los contratos. Pero para en términos prácticos, para entendernos, podemos ver que un autor, un, es, alguien, un programador, cuando desarrolla un código y le pone una licencia libre, está estableciendo un contrato con los usuarios. Un contrato entre comillas, porque es un contrato unilateral, que solo lo hace el, el que hace el programa. Pero los demás, para poderlo usar, tienen que eh, eh, aceptar, esa, aceptar o seguir esos términos. Si no estás de acuerdo con ellos, no lo puedes usar.
0: Vale. Me ha alucinado esta respuesta, ¿eh? Muchas gracias y, y voy a intentar hacer un, un compilado, nunca mejor dicho, de todo esto a ver si voy por el buen camino. Digamos que el código cae dentro del reino de la propiedad intelectual uh -huh. y que mmm, como tal, o sea, cualquier código que tú hagas tiene un tipo de protección de derechos de autor, ¿no? Eh, que, y también derechos de explotación y los derechos económicos que mencionabas antes y entonces para que ese código mmm, pueda ser utilizado de una manera o de otra eh, tiene que ir enganchado con una licencia ¿no? la licencia básicamente es el, el, el cartelito que te dice ese código, qué vas a poder hacer con ese código
1: ¿no? las condiciones de uso
0: las condiciones de uso que tenemos en cualquier producto en cualquier web digamos pues es. en el código las condiciones de uso es la licencia y la eso licencia. es lo que nos, nos garantiza pues, determinados derechos ¿no? el, el, el poder utilizarlo por ejemplo Y ahora te estaba escuchando y una de las preguntas que tenía era sobre la mesa esta, ¿no? bueno y qué pasa si no hay licencia porque parece que lo más libre de este planeta es que no haya nada, ¿no? que sea como código y tú lo agarras y haces con él lo que quieres por lo que te he escuchado es Cualquier código, eh, con o sin licencia... O sea, si no hay licencia, tiene todos los derechos reservados. Solo el autor lo puede utilizar. Eso sería así, ¿no?
1: Eso es, sí. Yo, Bueno, en los, 90, en los años 90 yo vengo de, de una cultura contraria a la propiedad intelectual y al copyright y estaba muy de moda lo que se llamaba el anticopyright. Entonces era gente... Entonces no estaba esto tan... No, bueno, no estaba tan desarrollado. Había ya licencias libres de software, pero típicamente se decía, no, yo paso de copyright. Parecía lo más radical, era... Yo escribo algo, no tiene por qué ser software, sino imagínate, pues escribir un, en un blog, una nota, un relato, lo que sea, o haces un, un vídeo o una canción y dices, yo paso, yo estoy, yo estoy en contra del copyright. ¿Qué sucedía? Que, que aunque esa fuera tu intención, si tú no lo hacías explícito, y explícito se hace a través de una licencia, tu obra estaba completamente bajo copyright restrictivo, es decir, te tenían que pedir permiso para poder usarla, para poder reproducirla, no digamos ya, para poder modificarla. Entonces, paradójicamente, para liberar una obra hay que hacer uso del copyright. Si no dices nada, tu obra tiene todos los derechos reservados. Esa era tu pregunta, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, correcto. No, eso me, me parece que es, es algo que, que el, yo al menos lo entendía mal. O sea, pensaba... Y otra otra cosa que preparando este pot a mí me ha sorprendido mucho... Eh, ahora luego saltaremos a los, tipo, a los tipos de licencia, ¿no? Pero incluso cuando algo que estamos muy relacionados a, o sea, muy acostumbrados en Bitcoin a leer de open source, estos es de, de código abierto, bla bla, eh, de golpe empezaba a ver licencias, por ejemplo la de Bitcoin y veía copyright, ¿no? Y era, es una, una cosa para alguien que viene de fuera que te choca. Dices, no, no, pero copyright aquí no, si el copyright es como malo y es eh, todo lo que es copyright está cerrado, ¿no? Hay derechos de autor, no. Y eso es algo que también tenemos que quitarnos de la cabeza, ¿no? El copyright es casi como el, el, el inicio de, de toda licencia. Eh, es, los derechos de autor son tales y ahí pueden ser cerrados claro. o abiertos.
1: Claro, el mecanismo legal legalmente funciona de la siguiente forma. Tú, como autor, la ley te confiere todos los derechos en exclusiva. Entonces, en esa primera línea, incluido en el software libre, lo que hace es reservarte los derechos. Dices copyright, Lunaticoin y el código tuyo. Y por eso tú ves siempre copyright al principio de la, del software libre. Es un modo en que tú te reservas los derechos para, a continuación, ejercerlos. ¿Por qué? Porque solo los puede ejercer el titular de los derechos, que es el que aparece en el copyright, el año, típicamente, copyright 2021, Lunaticoin. Todos los derechos reservados. Y a continuación lo liberas. Es decir, para liberar una obra, sea software o cualquier otro tipo de obra, eh, solo, o sea, tiene que hacerlo el que posee los derechos. Es decir, yo no puedo liberar tu obra, que eso es una broma de mal gusto que hace alguna gente, como eh, coge o obra de otro y dice, le cambio la licencia. Eso no se puede hacer, ni siquiera con el software libre. Tú no puedes quitar esa nota de copyright. De hecho, las licencias más permisivas de todas, que son las que se llaman minimalistas, bueno, la, la MIT de, de Bitcoin es una de estas minimalistas, las de tipo BSD, son muy breves, muy cortas. La más corta de todas, que es la ISC, la que usa OpenBSD, tiene una línea. Bueno, pues lo único que no puedes hacer es quitar esa primera línea, porque si tú lo quitaras, los demás no sabrían de quién es esa obra y quién está ejerciendo esos derechos. Es decir, que para liberar una obra tienes que ejercer el copyright y eso se hace legalmente, formalmente, poniendo esa primera línea, no es que sea obligatorio, porque aunque no lo pusieras, si tú eres el autor, tienes todos los derechos, no es que si se te olvida poner esa línea, ya, ¡ay! ¡ah! ¡se siente! No lo has puesto, puedo usarla, no, no, no funciona así. Igual que hay gente que cree que hay que registrar las obras, no, no es cierto, eso es las patentes, las patentes son una parte de la propiedad intelectual, en el ámbito anglosajón, en el ámbito español, no. la ley de propiedad intelectual se refiere solo al copyright, eh, pero no hay que registrarlas. El, existe, en España existe un registro de la propiedad intelectual y se puede registrar una obra, pero tiene título meramente informativo. Es por si alguien, ya no sucede tanto con desde que hay internet, pero antes, si alguien quería saber de quién quién tenía los derechos de una obra, iba a ese registro y ahí lo encontraba. Pero no es obligatorio ni, ni, ni te da ningún derecho extra, porque imagínate, po, podría ser una obra tuya... O la de Satoshi, voy yo a la oficina de registro española y digo que es mío eh, Bitcoin, ¿no? Porque Satoshi no ha ido al, a, al registro español. No, 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 no funciona así. Es meramente informativo, nada más. Y no tiene valor probatorio ni nada de esto.
0: Es que has dicho de que primero lo tenemos que hacer privado para después abrirlo, ¿no? O determinar es. que... Reservarnos
1: lo, que... los derechos, eso es.
0: Me, me ha recordado a, a la frase esta de no puedes dar algo que no es tuyo. O sea, primero eso lo es. tienes que hacer tuyo para luego poderlo dar, ¿no? Al menos en, en, en el caso del, del, del software, esto me, me ha gustado especialmente. Entonces, perfecto. Ahora entiendo qué es una licencia y para qué la utilizamos en el código. Ahora yo creo que tenemos que entrar a, al tema, que es qué tipos de licencia, ¿no? Porque se, se nos llena mucho la boca de ¿Es código abierto. Eh, yo no sé si podrías clarificar un poco los términos eh, porque yo, yo tengo bastante confusión en, en, en saber, primero de todo, qué clas, cuál sería la clasificación global, antes de poder entrar en detalle, y cómo lo podríamos construir esto mentalmente.
1: Sí, hay dos grandes grupos, eh, que es, eh, para empezar, que es el... Es normal que lo que decías que haya confusión porque hay muchísimas licencias, ¿no? Pero sí que es verdad que podemos agruparlas en dos grandes familias, que son licencias libres y licencias no libres. Por no juzgarlas. Vale. Dentro de las licencias no libres, a veces eh, encontramos que se las llama cerradas, pero entonces llega alguien, en GitHub hay un montón de licencias. Mira, eh, eso no lo he mencionado, pero en GitHub hay muchísimos programas que no tienen licencia. Esas tienen todos los derechos reservados. Eso lo hemos aprendido ahora, ¿no? Eh, de hecho, la mayor. Eh, cu cuando miran las estadísticas en GitHub de licencias, la más numerosa es sin licencia. <risa> pues eso es copyright restrictivo. Simplemente no han puesto el fichero, no han puesto el fichero license pero tiene todos los derechos reservados. No puedes hacer nada con ese código. Puedes verlo, porque si lo han puesto ahí, pues es que lo puedes ver. Igual que si vas a la página de, de un medio de comunicación, no sé, elpaís.com, y te ponen la portada en abierto, la puedes ver. Bien, pues en GitHub, todo lo que está eh, con sin licencia, puedes verlo y ya está. Pero no puedes ni siquiera usarlo. No te ha dado permiso para ello, ¿no? Salvo que lo diga. Bueno, entonces... Eh, Está el primer, la primera división es entre el software libre y no libre. El no libre a veces se le llama cerrado, pero puede estar abierto y no ser libre. Es decir, el código disponible, como este ejemplo que he puesto.
0: Te, te, detengo, te detengo aquí un segundo, Miguel, porque esta sí. frase es, 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 es. O sea, es que es un continuo. Eh, es open source porque el código está pero... ahí. Claro. O sea, Hay mucha gente que, que te defiende a proyectos así. Esto es open source porque yo estoy yendo a GitHub y, y puedo ver todo el código claro. y puedo ver lo que hace. Esto entonces no es, un, no es una realidad. Esto no, no es, bien es bien así.
1: No es open source. O sea, digamos que open source es un término eh, tasado, acuñado. Es verdad que es polisémico. Entonces, pues, eh, de hecho, esa polisemia luego cuando hablemos de, de nuestros amigos de, de Colcar, vere, veremos cómo la aprovechan la aprovechan de un modo, de mi, de mi punto de vista, no quiero juzgarlo moralmente, pero no muy honesto, porque dice, no, no, de hecho vas a la web no y dice que sigue siendo open source. No, hombre, no. Open source es un término tasado desde hace 20 años, no definido perfectamente. Ahora entramos eh, cuando hable de que es el software libre. Pero bueno, lo que tú dices que es el código disponible, eh, hay un término para eso, de hecho hay artículo en Wikipedia y todo, que ahí lo aclara muy bien, que es source available, uh -huh. es fuente disponible. Pero mientras el open source o el software libre requiere, es condición necesaria, el source available, es decir, disponer del código fuente, porque si no, no podrías ejercer todas las libertades, por ejemplo, la modificación, es condición necesaria, pero no es suficiente. Es decir, que disponer del código fuente, de hecho puede haber eh, software totalmente privativo, que eh, proporcione el, el código al que lo compra, pero no puede hacer nada con él simplemente pues por si lo quiere auditar por ejemplo ¿no? y estos ejemplos que hemos visto de GitHub es decir, una cosa es el open source que es sinónimo de software libre o free software uh -huh. en inglés free en el sentido de freedom eh, bueno, eso, abro un paréntesis eh, ¿por qué surge la terminología open source? que eso hay mucho debate de hecho hay gente convencida que son cosas distintas, el software libre y el open source. Ah. Eh, en los años Hasta los años 90, el término open source, eh, perdón, el término free software, software libre, lo, lo acuñó Richard Stallman, la Free Software Foundation, a principios de los 80, en el 83. Y durante casi dos décadas eh, era para referirse al software que contenía lo que se llaman las cuatro libertades: libre uso, copia, modificación, redistribución, incluida venta. ¿Qué sucedió? Cuando se empezó a comercializar en los 90 el software libre, el free software en inglés, hubo gente que decía que se encontraba con problemas porque en inglés free significa libre, pero significa también gratis. Entonces creían que el software libre era gratis. Y si tú quieres montar un modelo de negocio y la gente cree que lo que estás desarrollando es software gratis, la, tu cliente, por ejemplo, al que le desarrollas el software va a decir, oye, que yo no quiero que mi software sea gratis, que lo quiero vender. Sí, sí, es free software, free en el sentido de freedom, en, como en español decimos, libre. En, entrada libre, exacto. No es como cerveza gratis, ¿no? Siempre se dice, sino en el sentido de free speech. ¿no? Pero por mucho que se explicara eso, el caso es que había gente que eso lo encontraba problemático cuando en la segunda mitad de los 90 pues empezaron a aparecer modelos de negocio, en concreto fue en el ámbito de Netscape y de la comunidad Mochila, que empezaron a, a decir que encontraban problemático esa denominación y empezaron a promover la denominación open source, diciendo vale. aquí enfatizamos eh, la apertura del código y no la gratuidad, que es lo que se entiende en inglés. Si fuera en español, no habría habido, seguiríamos llamándolo software libre, porque esto na, nadie se equivoca, nadie entiende que el software libre tenga que ser gratis, pero en inglés tienen esa ambigüedad. Eh, ¿Qué sucedió? Eso le sentó muy mal a la Free Software Foundation. Se inició una guerra ahí entre los partidarios de una terminología y de otra, pero conceptualmente eran lo mismo, porque la definición de open source se creó una, una organización para defenderla, que es la OSI, que todavía existe, la Open Source Initiative. Eh, creó una definición basada en las eh, guidelines, en las dire eh, directrices de Debian que son 10 puntos, pero que es, no es más que un desarrollo de las cuatro libertad, libertades de la Free Software Foundation. Bueno, resumiendo, Free Software, eh, como lo define la Free Software Foundation, y Open Source, como la define la, la Open Source Initiative, la OSI, son equivalentes, son lo mismo, pero filosóficamente se justifican de maneras diferentes. Unos son más pragmáticos porque quieren más, eh, más en el aspecto... De, bueno, o eran, porque open source ahora la usa mucha gente, que son proyectos que no son ni siquiera con ánimo de lucro, ¿no? Todo el mundillo BSD y demás. Por no. eso surge una tercera denominación que, bueno, ha tenido solo una, un leve o un relativo éxito, que es FLOS o FOS, que significa Free, Libre, Open Source Software, que es un modo agnóstico de referirse a las dos terminologías, porque durante los años 2000, por suerte eso ya un poco ya no hay tanto, pero... Hubo como una guerra y era puramente bizantina, terminológica, de los del open source y los del free software. No, son distintos, no tienen nada que ver. No, son lo mismo. Y aquí yo lo usaré de manera indistinta. Y si alguien te dice que son distintos, que te ponga un ejemplo de open source de acuerdo a la definición de la OSI, que no sea software libre de acuerdo a la definición de la Free Software Foundation. Bueno, resumiendo, son equivalentes. Igual que si decimos Flos o Fos, también es lo mismo. ¿Qué ¿Qué son? para entrar en esas definiciones, pues bueno ya lo he adelantado un poco, el software libre es aquel cd o cd a través de una licencia de software libre todos los eh, toda la libertad del libre uso en el software diríamos ejecución libre eh, modificación es decir puedes eh, como dice la cambiar oficina, el funesa. código sí, mejorarlo exacto, a, a, adaptarlo para tus necesidades cambiarlo estudiarlo Puedes distribuir esos cambios, esas modificaciones e incluso puedes venderlo bien, la, el código modificado o incluso sin modificar. Es decir, cedes todo lo que en la ley de copyright o en la ley de propiedad intelectual española eh, en España se les llama todos los derechos patrimoniales o los derechos de explotación o también lo que podemos considerar los derechos económicos. Se los das a los usuarios. Si es un desarrollador, hará uso de algunos, pues por ejemplo modificará el código. Si es un usuario final, pues el código fuente le da igual, pero si le interesa a lo mejor, que pueda a lo mejor revenderlo o que pueda usarlo para lo que quiera y pueda adaptarlo para su ordenador. ¿no? Eso es el software libre y tienen que darse todas las libertades al mismo tiempo. No vale que unas sí y otras no. No, te voy a dar vale. uso de eh, copia, pero no de venta. No, eso no es. Y lo otro es que para poder ejercer algunas de estas libertades, Básicamente, el de modificación y el de poder estudiarlo, necesitas el código fuente. Pero no es que sea uno de los eh, requisitos del software libre, sino que es una condición para poder ejercer algunas de sus libertades. Por eso, típicamente, en las, eh, el código en el software libre, o sea, el, eh, se proporciona el código fuente.
0: Que sería para, para poder modificar, necesitas Exacto. Eh, el código fuente. No, no, si no te entregan el código fuente... Como narices, lo modificas, ¿no? Correcto,
1: son como los planos, ¿no? En, un, en una, por ejemplo, un arquitecto, Edificio. ¿no? Uh -huh. Exacto, necesitas saber por dónde pasan las cañerías y dónde está todo, ¿no? Para poder... Es decir, teóricamente se puede des 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 desensamblar un programa eh, compilado, pero es muy complejo, no es nada práctico. En la práctica, para poder modificar un, un programa necesitas el código fuente y también para poderlo estudiar y para poderlo auditar, que eso en el mundo de, por ejemplo, de la seguridad informática, en el mundo de la criptografía, en el mundo de Bitcoin, es muy importante. De hecho, para Satoshi era lo principal. Él, cuando habló de, respecto al open source, él puso el énfasis sobre todo en la posibilidad de auditarlo. En criptografía es impensable que alguien... Eh, proporcione un, un programa criptográfico, una librería, lo que sea, y no proporcione el código fuente. Mira, un ejemplo de, de código eh, histórico, de código fuente no libre, pero que es disponible, es PGP, que seguro que te suena. Sí. Eh, PGP, el programa PGP. Que de hecho, ahí eh, eh, Hal Finney trabajó en PGP en los primeros tiempos, estuvo contratado por PGP. Básicamente es un programa para, para poder cifrar y descifrar eh, de usuario a usuario ¿no? de manera descentralizada y también incorpora firma digital. Es decir, los algoritmos que se usan en Bitcoin, algunos de ellos como RSA y otros, pues se usan en PGP. Todavía PGP está, vamos, todavía se usa y está incorporado en algunos programas por ejemplo, eh, para cifrar el correo electrónico, lo más práctico que hay. Bueno, pues PGP en los años 90 se desarrolló eh, como privativo, pero se proporcionaba el código fuente para que los criptógrafos lo pudieran estudiar y vieran que no, tuvi no tuviera puertas traseras y todo eso. Intentar romperlo, ¿no? Exact exactamente, y para estudiarlo y que no hubiera puertas traseras, no hubiera trampas, no hubiera trucos, ¿no? Como que te dijeran, sí, sí, esto es seguro, pero me guardo aquí una puerta trasera para poder romper y poder leer tus mensajes. Eso es esencial. De hecho, eh, la razón de que no tuviera una licencia de software libre es lo que hizo un proyecto alternativo a PGP, que ahora mismo yo creo que es más popular, que se llama GNUPG, o GPG, que es el mm. que se incluye en las distribuciones de Linux. Ese es el motivo. Que naciera en los años 90 era que PGP no era software libre.
0: Sí, pero, hecho, era, es pero, una de...
1: pero era código disponible.
0: Es una de las dudas cuando empiezas a toquetear PGP que cuando abres la consola yo que todo esto lo he aprendido gracias a Bitcoin, la, el terminal en Linux, eh, de golpe dices ¿por qué si es PGP tengo que escribir GPG y no Ajá, PGP? Claro, ¿no? claro y era y es, es porque son cosas distintas ¿Es o este sea, otro programa. exactamente, eso lo descubres con el tiempo, porque uno está basado en, o sea, el Open PGP está basado en, en, en PGP, pero es en este caso es libre y por eso tiene esta, esta diferenciación. Pero claro, como se utilizan las mismas letras, pues al final te acabas confundiendo. Es, es bueno este caso. Este
1: so, son sí, sí. implementaciones distintas. Existe ahora mismo un protocolo abierto que se llama OpenPGP y entonces hay implementaciones distintas. PGP es una implementación que no, no sé ahora qué licencia tiene, pero no era libre, esta que nos referíamos. Y GPG es la implementación libre para poder usar el protocolo OpenPGP.
0: ¿no? Mm.
1: Por eso son, vale. son muy, muy parecidos, ¿no?
0: Vale, me ha quedado, o sea, creo que una primera imagen global de todo y además con esta incursión que hemos hecho dentro de, de la, del software libre, que ahora tengo algunas preguntas más, eh, me ha quedado claro, o sea, tenemos dos lados, casi el bien y el mal casi, ¿no? Bueno, cada uno que, que se ponga en el lado que quiera, no, no, no creo que vaya de bien ni de mal, pero eh, dos lados. Lo que yo te quería preguntar es por un, una tercera pata, que no sé si antes has mencionado un poco, eh, que también preparando el podcast me ha parecido entender que había como un tercer tipo que es el, el dominio público. Y yo ahora, como vamos construyendo de, de, de fuera adentro, como se le quiera llamar, eh, te quería preguntar si es así, si lo estoy pensando bien, si hay una tercera pata, que es el dominio público.
1: Sí, sí, perfectamente, sí, muy bien traído. Eh, no lo he mencionado porque digamos que el dominio público es una especie de, de grupo distinto, porque el software libre y no libre, como hemos visto, se basa en el copyright, en el ejercicio del copyright, en un caso. Lo usamos para restringir algunos o todos los derechos, no puedes vender, pero sí puedes otra cosa entonces restringes algunos o todos. Cuando dices todos los derechos reservados, te estás guardando todos. Estás ejerciendo el copyright o ejerces el copyright para decir libero, concedo eh, todos los derechos a los usuarios. ¿no? En ambos casos está usando el copyright, aunque para cosas distintas, ¿no? para lo opuesto. Y esta tercera pata es el no copyright, es decir, no hay copyright, no hay copyright, no se está ejerciendo el copyright. Y de bueno, y cómo, y eso cómo es. Bueno, pues típicamente el dominio público es eh, donde van las obras cuando expira el copyright. ¿Vale? Eh, ¿Cuándo expira el copyright? Eso ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Actualmente expira eh, eh, tanto en Europa como en Estados Unidos 70 años post mortem que es como lo dicen los abogados, que es después de la muerte del autor, del titular de los derechos. Vale. Eh, es decir, mucho tiempo. No es 70 años después de la creación, sino después de su muerte. Eso significa que prácticamente todas las obras del siglo XX están todavía bajo copyright, de una manera o de otra. Es verdad, ese tiempo se ha ido extendiendo. Empezó siendo más corto, 50 años. Es el mínimo que impone la co el, co el convenio de Berna, pero ahora mismo son 70 años. Y si fuera por las eh, organizaciones de derechos de autor, duraría más, duraría eternamente. Como paréntesis, es una de las diferencias que se ve claramente. Yo soy muy crítico con la propiedad intelectual porque creo que la propiedad intelectual no es propiedad. Y uno de los ejemplos es que la propiedad normal no expira. No te dice, no, esto, no sé, esta casa tuya la pierdes dentro de 70 años, no es tu casa, pasará a tus herederos, lo que sea. Pero no expira. Bueno, pues la propiedad intelectual expira. El copyright expira. Cuando expira, ¿qué pasa con esas obras? ¿Qué pasa con el Quijote? ¿Qué pasa con la novena sinfonía de Beethoven? ¿Qué pasa con las cuatro estaciones de Vivaldi? ¿Qué pasa con toda la producción, eh, todas las obras del intelecto humano previas al siglo XX? Que están en el dominio público. ¿Qué es el dominio público? Es ese estado donde no hay copyright, por tanto no hay derechos económicos. Está al alcance de cualquiera, cualquiera puede usar esas obras. Queda un pequeño subconjunto que en el derecho continental europeo lo llamamos los derechos morales, que eso mm. no expira nunca, que es la autoría. Es decir, tú no puedes coger eh, las cuatro estaciones de Vivaldi y decir que son tuyas. Mm. Estarías ahí cometiendo un bueno un ilícito ¿no? eh, civil que es básicamente apropiarte de una obra ajena. Los autores, eh, incluso aunque lleven siglos o milenios muertos, conservan ese derecho moral, que es el de la autoría. Parece lógico, no es razonable. Eh, también conservan el derecho a la integridad moral, es decir, tú no puedes coger, eh, no sé, la Joconda y eh, destrozarla. O sea, eso es la integridad, o una estatua, ¿no? No puedes romperla. Eh, estarías atentando, aparte de contra un patrimonio de la humanidad, contra el derecho moral del autor. Eso se conserva siempre, aunque esté en el dominio público. Pero quitando eso, que son los derechos morales, que para los anglosajones, que son tan prácticos, ni los tienen los meten en otras partes de su de su legislación pero no en los derechos no en el copyright ellos cuando hablan de copyright son muy prácticos y se refieren a los derechos económicos a los derechos patrimoniales y eso es lo que expira eh, cuando eh, pasan esos 70 años post mortem entonces, ¿Y en el caso del código claro en el ¿también? caso del código entonces digamos que modernamente porque esto no sucedía antes Digamos que la gente contraria a la propiedad intelectual y al copyright, eh, esta postura es minoritaria, pero existe. Eh, de hecho, ahora pondremos algún ejemplo dentro del mundo Bitcoin, cono muy conocido además. Eh, se puede intentar, porque también los juristas no se ponen de acuerdo de que sea válido en todas partes, pero dedicar, que se dice, o eh, anticipar el paso de una obra al dominio público eso es lo que has visto tú. Es decir, ¿cómo se pasa una obra al dominio público? No es tan fácil. Tienes que no solo renunciar, porque eso es con lo que haces con una licencia de software libre, normal y corriente, renuncias a todos tus derechos de explotación, patrimoniales. Cualquiera puede hacer el uso, no te puede quitar la autoría. Esos son los derechos morales, pero en todo lo demás... ¿Pero cuál es la diferencia con el dominio público? En el dominio público no estás ejerciendo el copyright. Lo que estás es renunciando al copyright. Como autor teóricamente también puedes hacer eso. Para eso tienes que hacer una renuncia muy fuerte, que es que sea irreversible, es decir, no te puedes arrepentir, no puedes decir, como estos de CoinKite, sí. mmm, ya, mira, es que la GPL ya no me gusta. <risa> no puedes, sí. es irreversible. Y otra cosa más gorda, y que es por lo que alguna gente no se anima a dar el paso, que es que tienes que renunciar a todo eh, derecho futuro, es decir, eso implica a tus herederos. Es decir, que, porque esto se, hablamos de que el copyright son 70 años post-mortem, es decir, esto afecta a tus herederos. Eh, en algunos sitios se dice que esto no es válido, que no puedes decidir por tus herederos. No está claro, no se ha puesto a prueba legalmente que este tipo de renuncia, es decir, que el, la, la, el paso anticipado de, o, o la expiración anticipada del copyright que sea válida, no se ha puesto a prueba. Entonces, los abogados, te, habrá algunos que te digan que se puede y no se puede, pero como esto lo hacen también ingenieros, los ingenieros pues son muy prácticos, y han dicho, bueno, pues allí donde no se pueda, lo que hacemos es la lectura más expansiva que sea posible dentro de tu legislación del copyright. Entonces en esos sitios se convierte en una licencia eh, en una licencia libre permisiva. ¿no? Y donde sí se pueda, probablemente en España sí se puede, no hay nada que lo impida, si el autor tiene derechos exclusivos, debe tener también derecho a renunciar a ese derecho. Puede ser que luego un heredero lo reclame, no sé, eso no ha habido oportunidad de ponerlo a prueba, y que un juez le dé la razón, a decir, ah, sí, sí, es que este lo decidió, pero claro, el heredero tiene sus derechos. No sé qué pasaría ahí, pero bueno, es un caso muy esquina. Respondiendo a tu pregunta, existe esa tercera categoría, típicamente es donde van las obras una vez que expira el copyright, 70 años post-mortem, y de manera anticipada, se puede intentar de hecho Creative Commons tiene una dedicatoria y para poder eh, dedicar una obra al dominio público y se verá y esas obras verás que no aparece el copyright al principio y tenemos un ejemplo que a mí me gusta mucho ponerlo como ejemplo en el mundo Bitcoin y de software libre que es el de el de el wallet cómo se llama eh, samurai el de samurai Samurai y también la, el otro wallet de eh, Watch Only, que se llama Sentinel. Sentinel, los dos eh, tienen una estien, están dedicados al dominio público. Y os invito a que vayáis a GitHub, allí eh, lo veréis. Eh, es curioso porque GitHub lo clasifica como unlicensed, como si no está licenciado, que no es del todo exacto, lo que está es sin copyright, pero no está no licenciado. Bueno, no es una licencia lo que tiene. ¿no? Puede llevar a confusión, porque no es no licenciado como eso, esa categoría que hemos dicho de los que no se molestan en no poner nada. No, aquí está dedicado al dominio público, es decir, y además está bien hecho. O sea, los de, samurai, los de Samurai han estado bien asesorados y si os lo leéis, es muy corta y muy comprensible, son unas cuantas líneas, dice claramente que allí en aquellas jurisdicciones donde esto no se puede hacer, pues eh, se hará una, la lectura más, eh, más expansiva que se pueda de, del copyright, ¿no? Es decir, se ceden todos los derechos. Y eso típicamente mm. sí se puede.
0: Sí, de hecho la tengo aquí, la licencia. Y entonces voy a traducir eh, sobre la marcha. Voy a leer quizá la primera frase y el primer párrafo. Eh, pero dice así. Es... Bueno, lo voy a leer en inglés, que va a ser mejor y que cada uno traduzca mentalmente. Y si no, que le echen un vistazo a la licencia. Eh, This is a free and software release into public domain. O sea, esto está publicado en el dominio público, ya directamente. Cualquier persona es libre de copiar, modificar, publicar, utilizar, compilar, vender o distribuir este software de, de tal, de cualquier forma, tanto en su forma de código fuente como compilado en, en binario. Para Mario, cualquier. Mmm...
1: Propósito, comercial, comercial o no comercial. Esto, hasta aquí, este párrafo es exactamente igual. Si eh, os invito a que. Eh cojáis una licencia de tipo BSD o la del MIT, la que tiene está bajo esta licencia Bitcoin Core, y veréis que hasta aquí es igual. Pero el siguiente párrafo es el que se ve que es una... ¿no? Bueno, si quieres seguir...
0: En jurisdicciones que reconozcan eh, las leyes del copyright, los el autor o autores de este software dedican um, cualquier interés del copyright en el software al dominio público. Eso es. Eh, hacemos esta dedicación para el, el beneficio del público
1: en, en masa, ¿no? Sí. Y... y ojo, lo que te decía, y en detrimento de nuestros herederos y sucesores. Esto es lo que decía oh. la parte de que esto, para que esté al dominio público, esto tiene que ser explícito. Nosotros mm. pretendemos que esta dedicación sea un acto abierto, eh, en perp perpetuidad, aquí está lo de que no es reversible, de todos los presen derechos presentes y futuros a este software bajo la ley de copyright. Eh, fíjate que aquí Ojo, está eh. está todo. Eh, sí que es verdad, no no está esa parte que yo decía de que de adaptarse, eso lo tiene mm -hmm. la de Creative Commons. La de Creative Commons, la dedicatoria al, al dominio público se llama, eh, se llama CC0. Como la Coca-Cola 0, ¿Vale? pues CC0, eh, y ahí veréis que ahí eh, dice: si no se puede aplicar, porque hay gente que se queja, no es que en mi país esto no se puede hacer. Y dice: bueno, pues si no se puede hacer, entonces es una licencia permisiva, ya está. Pero bueno, aquí vemos una, una aplicación práctica y bien hecha del de software eh, dedicado al dominio público.
0: Entiendo ya muchas cosas viendo este tipo de licencia de Samurai. Entiendo muchas respuestas que le han dado eh, en el caso de, de Coinkite a, a Colcar en Twitter, que ya pondré claro. en la descripción algunos links a estas respuestas, donde ya normalmente Samurai es beligerante, pero en este caso, claro. o sea, todavía son el, el doble. Y entiendo por qué, porque básicamente todo su trabajo lo están poniendo en el lado más permisivo, eh, sí. con, con sí. perjuicio de sus herederos, como bien. Eso es. Como bien máximo,
1: dice. máximo respeto a esto, ¿eh? porque esto es puro skin in the game, porque ni siquiera gente muy muy crítica con la propiedad intelectual hace esto, o sea esto es muy pocos, yo yo sé muy pocos casos de, de, software, de en el ámbito del software que haya dedicatorias al dominio público, hay muy pocas, normalmente es o que por algún motivo están obligados, a veces porque está financiado por que cada vez es menos habitual ¿no? con dinero público y luego también con infraestructuras. Recuerdo eh, cuando se hacen protocolos y cosas así, a veces se pone así en el dominio público, ¿no? pero es muy muy poco frecuente. Entonces en esto, aparte de que hacen muy buenos productos los de, los de Samurai, para mí esto es máximo respeto. Porque en Twitter cualquiera puede decir, por ejemplo, no es que le quiera apuntar, ni que eh, pero NVK, el, el líder de CoinKit, le he visto algún tuit que él dice que es contrario a la propiedad intelectual. Pues bueno, como se demuestra es haciendo esto. Y mm. dicho esto, ojo, que con esto no, quiero, no critico a NVK porque le critico por otras cosas que luego cuando hablemos lo diré cuáles, pero yo, si aceptamos que el derecho de autor es exclusivo del autor, la libertad debe ser tanto para hacer software libre como para hacer software privativo. O sea que yo, si alguien hace software privativo, está, está simplemente acogiéndose a la ley. No, Bueno, podríamos argumentar si éticamente tal, pero no, yo no he no entro ahí. Es decir, que yo acepto que la libertad es para hacer una cosa o la otra. entonces Pero sí que creo que hay que ser consecuente. Entonces, si uno dice que está en contra de la <ríe> providencia intelectual o en contra del copyright, esto es la demostración. Máximo respeto a estos de, de Samurai.
0: Tengo una duda existencial con esto que acabas de explicar, de, de que es 70 años desde el mo momento del, del fallecimiento del autor, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si el autor es anónimo? Tenemos el caso de Satoshi, ¿no? Eh... ¿Qué pasaría en este, en este caso?
1: Ahí eh, creo que ahí es eh, desde la fecha de la, de la creación, creación de la obra. No estoy 100% seguro de eso. ¿eh? Es una buena pregunta. Esa, mira, me lo miraré bien. me lo miraré mm -hmm. bien Sí que sé, mira, un modo de. de el, el anonimato también sirve para jugar con todo este tema de las licencias. Es decir, que si uno quiere hacer. El domi algo dominio público un poco por las bravas, pues es no, no ponerle autoría, porque entonces nadie nadie lo ejerce. Pero eh, corres un poco el riesgo de que se lo pueda apropiar otro y no vas a salir tú a decir, no, no, era yo. <ríe> eh, bueno. Si sí, ya
0: pasa cuando cuando claro. cuando tiene un seudónimo, si ya vienen otros claro. a apoderarse, no imagínate que no lo tuviera...
1: Y otra duda
0: que tengo es, por ejemplo, lo, lo, miraré, lo
1: miraré eso, ¿eh? Por Twitter lo pondré para. porque un, me parece muy buena pregunta. Además, totalmente pertinente en el ámbito de Bitcoin, porque tenemos el caso de Satoshi, claro. Cuando nació mm. en 1975, como puso en ¿A quién en el contamos? Foro, A Halfini no y claro. le contamos claro, pues, desde claro, ahí. Sí, sí.
0: Eh, y la otra pregunta es. Mmm, ¿Vale? Perfecto en el tema de qué puedes hacer, o sea, ¿una licencia te fija eso? Pero en caso práctico de Bitcoin Core, imaginemos que han pasado 70 años, o sea, estamos en el 2079, eh, ¿qué cambiaría para el usuario que Bitcoin Core pasara a ser dominio público?
1: Muy buena pregunta, porque eso me, me ayuda a explicar una cosa que suelo decir. En términos prácticos sería igual, porque siempre digo que en términos prácticos las licencias permisivas más minimalistas y el, el, la licencia MIT que con la que está Bitcoin, es de este de este tipo, son, en términos prácticos, porque ya digo, subrayo esto, porque si lo oye un abogado diría, no, pero no es lo mismo, <risa> pero en términos prácticos, una licencia permisiva, una licencia libre permisiva, como la del MIT, o como la BSD, las BSD, porque son una familia, son una plantilla, de hecho, pues hay muchísimas de tipo BSD, la Apache nació siendo también una, que es ahora mismo una de las más populares, eh, junto a la de MIT, eh, en términos prácticos son indistinguibles del dominio público o sea, es el modo más práctico, más fácil de poner una obra en el dominio público sin que sea tan aparatoso como esto de los herederos o de, de renunciar a todo pero en términos prácticos no cambiaría nada ¿por qué? porque las licencias permisivas minimalistas hacen una cesión de todos aquellos derechos todos, de manera eh, incondicional todos los que se pueden ceder, no se pueden ceder más porque lo único que se reserva en este tipo de licencias, como la del MIT, la de Bitcoin, es la autoría. Pero es que esa se conserva por defecto. Es decir, que esa no se puede renunciar. Si tú quieres renunciar a la autoría, lo, lo, el modo de hacerlo es hacer una obra anónima. No hay otra. Por, en todas las demás, los derechos morales te, también te están conferidos y eso no, no se... No hay manera de transferir los derechos morales a otro... Mm. ¿no? Eso es, no sé, es como... Es, es, es el crédito, ¿no? Lo que te da el crédito. Bueno, resumiendo, eh, en términos prácticos no cambiaría nada. Y en términos prácticos las licencias minimalistas, por eso quien le guste el dominio público, este tipo de licencias como la MIT o la BSD o la ISC o incluso la Apache, aunque la Apache tiene un poco más de complicación legal porque tiene una protección antipatentes, eh, pero todas las de la familia de MIT, que tiene también sus variantes, y de la BSD, son lo más parecido al dominio público. Por eso, la gente más crítica en general con el copyright es la que en consecuencia debería utilizar. Y no tiene sentido luego lamentarse de que otros hagan cualquier uso, incluido venderlo, incluido distribuirlo sin código fuente, que eso los de copyleft y gpl se quejan. Pues no, se puede hacer cualquier cosa, igual que con el dominio público. El dominio público se puede hacer cualquier cosa con esa obra, con estas licencias también. Que esa es la Perfect. otra gran diferencia, Que en eso no hemos entrado, pero las dos grandes diferencias dentro del software libre ¿Son las licencias de tipo copyleft y las de tipo no copyleft? Ah, bo, igual ya te tenías esa pregunta. Vale, sí, perdona, sí, te entonces,
0: detengo porque para seguir construyendo vamos a saltar, me queda muy claro todo esto, tenemos tres eh, categorías, no la libre, eh, las no libres eh, o cerradas y eh, las, el dominio público.
1: Vale. Mejor pri mejor privativas, porque cerrado ya hemos visto que puede ser abierta. Privativo es un término, de, tradicionalmente se les llamaba propietarias, el software propietario. Todavía hay gente que lo usa, pero es un poco confuso ese término, porque hace pensar que el software digamos no propietario, el software libre, no tiene propietario. Y sí lo tiene, que es el que ejerce el copyright. Es el ownership, el ownership en inglés. no Entonces, para evitar esa ambigüedad se creó el término privativo, que significa privas de libertades a otros o no privas de esas libertades entonces ese agrupa mejor porque este software de, de source available, como el de CoinKit, sería software privativo, porque priva por lo menos de una libertad, que es la de la libertad de venta
0: vale, si hiciéramos un gradiente de más libre a menos vale por sí. decirlo así, o más priva de menos privativo a más privativo pondríamos primero el dominio público, luego vendría el software libre y luego el, el software privativo. ¿no? ¿estaremos es. de acuerdo en esto? Vale. Correcto. Perfecto. Pues Desde punto de vista de, dejar... la, de la libertad. Te interrumpo un minuto para hablarte de mis otros dos sponsors. En Bitcoin está el protocolo, donde entre comillas están los Bitcoin y también viajan las transacciones. Y luego estamos los actores, nosotros. Para interactuar con el protocolo necesitamos herramientas y estas son las wallets. Las wallets custodian las claves privadas de Bitcoin. Y hay de dos tipos, las calientes, donde una clave privada está en un dispositivo conectado a Internet, o las frías, donde están en un dispositivo con medidas físicas de hardware para que la clave privada nunca entre en contacto con Internet. Cuando decides eh, dar el paso y subir el nivel de seguridad de tus Bitcoin, es importante que sepas qué actores hay en el mercado y por cuál tirar yo en particular te recomiendo bitbox 2 como lo hago con todos mis amigos y familiares es un di genial dispositivo para dar la bienvenida a los que están empezando y te acompaña también en tu relación con bitcoin con un montón de características avanzadas para cuando vayas aprendiendo más si te animas a subir el nivel de seguridad de tus bitcoin recuerda que puedes hacerlo utilizando el código de descuento lunaticoin eh, para descontarte un 5% en la compra de tu dispositivo si no conoces bitbox 2 no te lo pienses, échale un vistazo y ya verás que te gustará. La plataforma de préstamos LEN de Hodel, Hodel te permite tomar préstamos poniendo como garantía Bitcoin. Está ya encarando la recta final de su upgrade en el que llevan trabajando el último mes y medio y ya tenemos fecha Iba a ser a finales de septiembre, pero al final va a ser el 11 de octubre. Hasta que la mejora esté concluida, no se podrán generar nuevos contratos pero lo que sí que podrás hacer es registrarte utilizando el código September. September en inglés y en mayúsculas. Si lo haces, recibirás un 50% de descuento en la comisión de creación de contrato. Una vez la plataforma vuelva a estar 100% funcional. Si no tienes cuenta en LEN, es una gran oportunidad. Dejando de lado el, el dominio público, eh, que creo que además se ha tocado bastante bien quiero saltar a, a hacerte unas cuestiones de, del software libre eh, un matiz porque esto lo has comentado tú antes en esta guerra del open source contra el, el free software hay lo que se le llama software flows ¿vale? que se dice así rápido se lee rápido que es f -L o -S, s esto significa free, libre, open source software ¿verdad? correcto Vale, eso es lo que tú decías antes, que se agrupa todo para que no haya guerras. Es como todo, todo junto. Vale, perfecto. Y que se apoyan sobre el software libre en general, se apoyan estas cuatro libertades que las has mencionado varias veces, pero para que quede una vez más claro, que tienes la libertad de utilizar o de ejecutar el código, de modificarlo, y por lo tanto para modificarlo más de poder leerlo, esa sería la, la segunda, la modificación. La tercera sería la distribución. Y la cuarta, la venta,
1: ¿sí?, Sí, bueno, ese está embebida en la redistribución, en la venta. Digamos, en, en términos de la Free Software Foundation, digamos, hay dos definiciones, bueno, tres definiciones universalmente aceptadas dentro del mundo, no solo del mundo del software libre, porque lo acepta Creative Commons, eh, lo aceptan todas las entidades que tienen algo que decir en esto. Ya sabes cómo son los estándares, no, no son leyes, ¿no? aquí no hay una ley. De hecho, mira, entre paréntesis, una ventaja de que podamos usar el copyright es que no necesitamos leyes a favor del software libre. Igual que no necesitamos leyes, a veces, ¿no? Una ley para que se pueda usar Bitcoin. No, no hace falta, ¿no? No necesitamos leyes, pues tampoco necesitamos una ley para esto. Bueno, entonces, en términos de... Ah, eso, hay tres definiciones. Una es la de la Free Software Foundation, otra que está derivada de ello es la que creó Debian en los años 90, que se conoce como DFSG, que es Debian Free Software Guidelines, las directrices del software libre de Debian. Y una tercera que se basó en las. Eh, es prácticamente igual, solo que quitando el término Debian, que es la de la Open Source Definition, la de la OSI, que está basada en la de Debian. La de Debian, a su vez, se basa en la de la Free Software Foundation, solo que la, la extiende a 10 puntos. Están esas tres, eh, que son equivalentes. La de la Free Software Foundation, que es un poco de la que derivan las demás, eh, lo define eh, de una manera que es el libre uso, libertad de estudio y de adaptarlo a tus necesidades, que sería la libertad de modificación, la libre redistribución, que incluye venta, y una cuarta, que es la mejora del programa y publicar las mejoras. Yo, prefiero, yo eh, hago mi propia lista, porque es un poco la que agrupa todo lo que la ley eh, confiere y que están embebidas aquí, que es el libre uso, libre copia, libre modificación y libre redistribución, incluido venta. Eh, pero bueno... Digamos que es, 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 es lo mismo, se entiende. Entonces, pues dicho de manera rápida, libre uso, libre copia, libre modificación y libre redistribución. Y no, la única restricción que se permite es la cláusula copyleft esta, que es decir, si vas a redistribuir el programa con cambios, debes hacerlo bajo la misma licencia. Eso es el copyleft.
0: Vale, pues mira, me, me introduces ahora el copyleft. Hemos estado hablando también de Creative Commons varias veces. Sí. Eh, y, 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 y Apache, de MIT, de GPL, eh, todas estas yo sé que caen dentro del lado del, del, del software libre, pero. ¿por qué tenemos tantas licencias? o sea, yo creo que es sí. un, la, la, ya que hemos entrado al software libre o sea, ¿por qué cuando entras al software libre eh, estuve la semana pasada con la gente de, 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 de Shift, ¿no? De, de los creadores de, de Beatbox 2 en, en Zurich, y les preguntaba oye, refrescarme, ¿cuál es vuestra licencia? no? y dice, no, somos Apache digo, ah, vale, entonces Apache sé que es software libre, pero mucho lío o sea, yo para, desde fuera lo veo como muy lioso no sé si no puedes aportar un poco de luz a, sí. a, a todas estas cosas
1: Sí, la primera eh, pregunta, muy buena además, es ¿por qué hay tantas licencias de software libre? Demasiadas, de hecho. De hecho, hubo unos años que se llamaba esto el problema de la proliferación de licencias. ¿Por qué es mm. un problema? Porque uno podría decir eh, intuitivamente, bueno, pues así más donde elegir. Mm, no, porque el problema es que se empezaron a crear incompatibilidades inesperadas entre licencias. Al haber tantas, hay que fijarse en las condiciones y de repente, a veces, condiciones muy tontas, por ejemplo... Había de tipo BSD que decía, bueno, puedes hacer lo que quieras, pero tienes que mantener aquí el nombre de la institución, cuando eran universidades. Entonces, luego llegaba otra universidad y decía lo mismo, pero de su universidad. Por eso decía que las BSD son una plantilla. Y al final tenías que citar, yo que sé, 90 universidades, tal. Era un problema. Entonces, en un momento dado, tanto la OSI como la, la Free Software Foundation dejaron de reconocer nuevas licencias, aunque cumplieran con las libertades, para evitar la proliferación de licencias. Digamos que el motivo es histórico, es decir, que hubo un momento en que hubo un desmadre, porque al fin y al cabo cualquiera puede crear una licencia, esto no, no hay que registrarla ni nada lo impide, pero se decidió que era mejor utilizar las licencias más conocidas, que se las llama licencias públicas, y ahí ya para elegir. Si uno quiere licencias de tipo copyleft, pues tienen las de, las de la GPL y sus variantes, que son las que promueve la Free Software Foundation. ¿Que a uno no le gusta el copyleft? Pues tienen las no copyleft. Y ahí tienes desde las más eh, minimalistas, que son MIT y BSD, hasta las que tienen un poco más de complejidad, como la Apache, que tiene una protección antipatentes, que es muy útil, por ejemplo, es la que usa Android también. Eh, pero bueno, pues respondiendo a eso, el, el que haya tantas es un motivo histórico y e indeseable, porque se generan incompatibilidades, pero también inevitable, probablemente, es como decir, porque confusión. tan... tan Claro, tantas distribuciones de Linux, pues, pues sí, hay muchas, quizás no, no tenía que haber tantas, pero la libertad también tiene, tiene ciertos trade offs, ¿no? que, que pues que a veces las cosas se desmadran un poco. Eh, en todo caso, hace ya más de una década que esto ya no está tan desmadrado, ya no hay este, que cada, aquí cada antes hubo unos años en que casi cada empresa quería tener su propia licencia de software libre. Y eso ya no sucede. Se les llamaba licencias vanidosas, ¿no? que eran de, para aparecer ahí en el copyright. Y, Entonces, y...
0: Hay, hay una manera como de, de a, o sea, aunque tengamos muchas, ¿hay alguna manera como de clasificarlas? Tú vas soltando el, el concepto este de permisivas o minimalistas, o sea, ¿hay alguna clasificación dentro de, de las licencias de software libre que, con las que con la que nos quedamos, sí. podamos quedar?
1: Sí, sí. Igual que diferenciábamos entre licencias libres y no libres, dentro del campo de lo libre, del software libre, podemos diferenciar entre las de tipo copyleft y las no copyleft. Vale. La de tipo copyleft, ¿qué es el copyleft? También con esto a veces la gente confunde, cree que las únicas licencias libres son las copyleft. No, no es así. Parece que left... es como
0: llevar la contraria de copyright, ¿no? Y entonces dices, <ríe> sí, pues deben ser las buenas.
1: Claro, es como un juego de palabras y muy ingenioso, ¿no? Eh, además, eh, no, frente a copyright, el copyleft. ¿no? Izquierdo de copia, como dice Stallman. En vez sí. del derecho de copia, el izquierdo de copia. Y no, el copyleft no es más que una cláusula, eh, un, un jurista diría de reciprocidad. Es decir, es para que los demás jueguen con las mismas, eh, digamos, de una manera recíproca. Por tanto, si tú, tú licencias un código con, con GPL, que es la, el copyleft por antonomasia, o, hay más licencias copyleft, voy a hablar en general. Si tú, alguien licencia un código con copyleft, mientras no lo modifique, simplemente lo use, no hay ninguna diferencia. El software libre es igual que el MIT, se comporta igual. Pero si tú quieres modificarlo y distribuir las dos cosas, ¿eh? No solo modificar, porque si lo modificas para hacer tu, tus adaptaciones y usarlo tú localmente, no entra en funcionamiento la cláusula copyleft. La cláusula copyleft entra en funcionamiento si, además de modificarlo, distribuyes o vendes esas modificaciones. Típicamente, imagínate, Linux es el software por antonomasia copyleft, el kernel Linux, está en muchísimos dispositivos empotrados, por ejemplo, televisiones, ¿no? los televisores Smart TVs, tienen su copia de Linux ahí empotrada. Como es copyleft, tienen que si hacen cambios, están obligados por la licencia a dar, esa, al, al menos a quien distribuyas, a los que venden las televisiones, a facilitarles esos cambios, ese código modificado. Eso es el copyleft. Entonces ese es un modo, fíjate, eh, un poco por, por adelantarme, por si acaso luego no, no lo mencionamos, pero es un modo de protegerse de la competencia. Es decir, estos que hacen hardware wallets, que están tan preocupados, con razón, es un modelo de negocio, están preocupados que llegue otro, coja el código y haga otro hardware wallet en otro dispositivo, el modo de protegerse dentro del software libre es usar una licencia copyleft. Porque si llega alguien, coge el código de Colcar y lo implementa en otro dispositivo, si está bajo GPL, Está y hace cambios, está obligado a publicar esos cambios, porque si no estaría violando la licencia. Por tanto, si ha hecho cambios interesantes, el que hace el desarrollador original, en este caso CoinKit, eh, puede aprovecharse de esos cambios y reimplementarlos. Re Por tanto, cuando se queja a NVK de que se arrepiente de haber usado la GPL, no tiene sentido, porque eso le protege de la competencia las licencias recíprocas, son poco amigables para los negocios, porque obligan a esto, y esto a otras empresas no les suele gustar, que les obligue a publicar el código. Pero te proteges, porque si alguien quiere hacer uso y modificarlo, tú vas a tener conocimiento de esos cambios. ¿Qué es lo que le ha molestado a CoinKit? No que haya competencia. Lo que no quiere es que haya competencia. A ver, no que, no que haya competencia que use el código. A ver si me explico bien sino que no haya competencia, que es diferente, y entonces dice, no, no, voy a cerrar el código, o voy a hacerlo privativo, mejor dicho, porque no quiero que otro, que la competencia lo utilice, y entonces le meten la cláusula commons, que luego hablaremos de ella, me estoy adelantando mucho. Resumiendo a tu pregunta, existe el software copyleft, que es el que tiene esta cláusula recíproca, de reciprocidad, y el software no copyleft, que es todo lo demás, todo el que no tiene una cláusula copyleft. Dentro de eso hay licencias que son más cortas, se les llama minimalistas, son muy cortitas, y otras más largas, pero en la práctica no tienen copyleft, y por lo tanto son más permisivas, que también se las llama permisivas, porque no imponen nada, de hecho se pueden hacer incluso obras derivadas con licencia privativa. De hecho, nadie, las licencias estas permisivas le gustan a todo el mundo, incluido a los que usan GPL. ¿Por qué? Porque los que hacen software bajo copyleft, por ejemplo el típico el kernel Linux, pueden coger software bajo MIT o BSD e incorporarlo, porque la, tanto la licencia MIT como GPL lo, no, no pone ninguna condición. Puedes mezclar código eh, MIT con software privativo y que el resultado de esa fusión sea privativo. No hay nada que lo impida. Por tanto, todo el mundo es feliz con el, el software MIT y el software BSD. Es el más amistoso, el más amigable y en términos de incluso de una empresa siempre va a preferir como cliente, es decir, como usuario, va a preferir software bajo MIT o bajo BSD porque no le impone ninguna condición. En cambio, si tú eres desarrollador, normalmente la GPL, entre comillas, te protege más porque si alguien te hace competencia y eso te preocupa, porque si te da igual, pues da igual. No pongas... De hecho, sino... ¿Por qué es más... de hecho porque hay más software cada vez bajo MIT y bajo BSD. Es permisivo y, por tanto, no pones barreras de entrada. Entonces, cada vez es más utilizado y ya es de largo mucho más utilizado software, o sea, más eh, hay más programas bajo MIT o bajo BSD que bajo GPL, ¿no? que bajo copyleft.
0: Vale, MIT, BSD, Apache, serían tres ejemplos de licencias libres no copyleft. No copyleft, permisivas. No copyleft,
1: no copylef, permisivas,
0: no copylef, permisivas. O sea, Bitcoin eh, Bitcoin Core, que es MIT, es una licencia permisiva, Podría venir, podríamos montar una empresa tú y yo eh, tomar todo el código, cerrarlo, o sea, todo el desarrollo sí, sí. de ese momento en adelante, incluso las modificaciones, nos las quedamos nosotros y vendemos, lo vendemos en un DVD, o en lo como queramos, o lo distribuimos online. Pero lo podríamos hacer. Ese es ese el permiso que nos habilita, eh, la posibilidad que nos habilita claro. el MIT.
1: Un, un ejemplo de esto, que se entiende bien. Estos es de Umbrel, ¿no? Eh, eh, Umbrel, que vamos a hablar luego de ellos. Están haciendo una especie de. ahora con su nueva versión lo que llaman un servidor de aplicaciones, que es como un, una, un marketplace ahí en el que tú te podrás instalar cosas. Eh, entonces ellos, lógicamente, pues eh, distribuyen, hay cosas que son básicas. Uno de ellos es Bitcoin Core. Ellos podrían hacer un brel totalmente, bueno, de hecho ya lo hacen privativo, con Bitcoin Core ahí porque tiene licencia MIT y mezclarlo. No sé si hasta qué punto lo mezclan, creo que ellos lo tienen como módulo, y entonces ahí no... Pero bueno, imaginémonos que ellos lo mezclan hasta tal punto que hacen un programa totalmente fusionado entre Bitcoin Core, pongamos un wallet, mejor eh, que se va a entender mejor, un wallet que necesita para funcionar, eso ahora ya no es así, pero antes era muy habitual que los wallets funcionaban totalmente teniendo una copia de la blockchain y entonces empotraban o metían ahí Bitcoin Core. Imagínate que ese wallet lo haces con una licencia privativa, pues con la licencia MIT de Bitcoin Core eso es legal, puedes hacerlo perfectamente. Eso es lo que permiten las licencias no copyleft.
0: Vale. Y entonces, en el caso del copyleft, eh, mmm, no, si, si Bitcoin Core fuera copyleft, sí. o sea, y nosotros quisiéramos hacer esta empresa que comentaba antes, incluso las modificaciones, o sea, primero de todo que no la podríamos cerrar,
1: ¿no? Eso es.
0: Estamos obligados a futuro, si vamos a utilizar ese código, a mantenerlo en la misma licencia. En la GPL. misma
1: licencia, exacto.
0: Y si hacemos modificaciones del código ya existente, también las tenemos que
1: publicar. Las tienes que publicar y mantener bajo la misma licencia, las dos cosas. Las tienes que publicar por lo menos a quien distribuyas el código. Si no lo distribuyes, no tienes que publicarlo. Imagínate que lo usas tú solo. Haces unas modificaciones, las haces tú. No estás obligado, que eso hay gente que cree que lo obliga, no. La licencia obliga si distribuyes esos cambios. Típicamente, vale. pues si lo pones en GitHub o si... etcétera, ¿no? Eh, tienes que hacer las dos cosas: distribuirlo a aquellos a, la, a quienes, eh, a ver, distribuir el código fuente bajo la misma licencia a aquellos a quienes distribuyes el programa y lo otro, mantener siempre la misma licencia. Y una tercera cosa que es bastante impresionante es que si tú lo mezclas con código que tiene otra licencia, el resultado de esa fusión debe estar bajo GPL o bajo esa licencia. Por eso se le llama víricas, porque si tú metes código GPL en un, en un proyecto, claro, imagínate un proyecto que tiene varias licencias, que eso es muy típico. Entonces, al final tu proyecto va a tener que ser todo GPL, porque si no, vas a generar incompatibilidades. Si estás utilizando, si es tuyo todo el código, puedes hacer lo que quieras. Puedes usar varias licencias, no hay problema. Eh, he visto, por ejemplo, estos de mmm, Samurai que lo hacen. Eh, tienen librerías de cripto que usan con una licencia, que ponen MIT, luego de dominio público, etcétera. Si tú eres, eh, mientras tú seas el titular, tú puedes hacer todo lo que quieras. De hecho, puedes hacer doble licenciamiento, eso es muy típico. Eh, puedes hacer un mismo programa que tenga una licencia privativa y otra libre. Y dirás, ¿y ¿eso para qué? Bueno, porque uno es en el circuito comercial, lo quieres vender, porque da soporte, no sé qué, y otro libre. O sea, como autor, como titular, puedes relicenciar o, que, o tener dual licensing, que se llama varias licencias. Pero como usuario, si tú fusionas código que no es tuyo, con código que sí es tuyo, de varias licencias que eso es típico, por poner un ejemplo que eh, conocemos si Colcar coge una librería de criptográfica de, de, de Satoshi Labs de Trezor, de Trezor. que está uh -huh. bajo GPL como lo está integrando y se está compilando con esa librería el resultado debería ser GPL Dirán, ya eh, te diría NVK, ya pero es que era muy poco, es una librería muy tonta que hace cuatro cosas, bueno pues si es muy tonta y hace cuatro cosas, háztela tú porque si no. O sea, aunque sea. O sea,
0: para, 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 o sea, imagínate, voy a poner una cosa. Me voy a salir del software, ¿eh? pero para que nos entendamos. O sea, yo tengo una carcasa de móvil, ojo, que. Una funda de móvil que es GPL, ¿vale? O sea, es lo que, aunque sea un anexo, digamos, de, digamos que la GPL a la que yo le pongo la carcasa a mi móvil, GPL, mi móvil, digamos, que se convierte GPL. Esto, ¿por qué lo digo así? Porque es que me da la sensación que aunque. no es que se mezcle el código, que, que sea una fusión. No, no. Solo que utilices una librería GPL, ya
1: convierte todo tu código... No. a ver. Eh, eso requiere un matiz. Hasta cierto punto. Vale. Depende cómo uses esa librería. Esto es un poco técnico, pero bueno. Eh, si esa librería la usas como un módulo, es decir, externamente, como un plugin, para entendernos, ¿no? ¿Sí? La usas como un plugin, es decir, que la enchufas y la desenchufas dinámicamente, entonces puedes usar ese código GPL, no, no entre comillas, contamina a tu código. Vale. Pero si tú lo compilas y generas un único binario con esa... Es decir, lo fusionas, lo conviertes en un único programa, digamos, para entendernos, generas un único ejecutable, Vale. has usado esa librería, ya no es dinámica, ya no es un plugin, es un único ejecutable... No.
0: La, la has entonces, congelado y la has metido dentro de tu eso código eso es, digamos. la
1: has metido es decir, de manera estática, que es como se dice lo has compilado estáticamente, es verdad que ya eso ya no es tan habitual, eso era más en los programas tradicionales de sobremesa tal pero si lo haces de esa manera entonces sí que contamina tu código y el resultado, todo tiene que ser GPL, incluso aunque sea una pequeña librería, por eso la Free Software Foundation, que esto mucha gente se quejaba y tal, creó una licencia intermedia que es la LGPL que es para estos casos, mm. para que tú puedas enlazar y no contamine a tu código. Vale. En, este en este caso habría que verlo, habría que auditar qué es exactamente lo que ha hecho, lo que hizo CoinKite, ¿no? Eh, no sé, Satoshi mm. Labs no creo que tenga tanta gana, pero digamos que pu ellos pueden decirte, no, lo, lo, la usamos dinámicamente, es decir que sí. Creo que, es, mm, creo que es Python, si no me equivoco, el código que usa Colcar. Entonces, eh, Python es un código interpretado, no es compilado. Pero claro, yo no sé cuándo lo meten en, en el dispositivo. Es posible que creen ahí un, un ejecutable, un binario, y meta ahí todas las librerías. No sé, eso habría que verlo. Si hacen eso, estarían eh, violando la GPL. El resultado tendría que ser GPL. Mientras Colcar era GPL, no, estaba todo bien. Porque como cogió esas librerías y Colcar hasta hace un año era GPL, todo bien. Si tú relicencias el código, mucho ojo porque el código que estaba bajo GPL, el código de Satoshi Labs, ese no lo pude relicenciar, para empezar, porque no es tuyo, y segundo, porque es código GPL. Entonces yo he hecho una pequeña búsqueda ahí, he visto que ya no aparece referencias a Satoshi Labs, ni a, ni a Rusnak, que es un poco como estaba el copyright, entonces es posible que lo hayan reescrito esas partes y ya no estén, no sé, no sé hasta qué punto, no sé lo que han hecho y eso... Yo tampoco tengo, no, no les voy a, a fiscalizar a eso, pero bueno. Mmm, bueno vamos la... a
0: saltar. Sí. Vamos a saltar ya a, 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 al, al, elef al, al elefante en la habitación, ¿no? Como dirían en, en inglés, eh, porque es el tema que no, más nos interesa, pero creo que ya hemos construido una base para poder entender cuál podría ser el problema. Pero hay otra pregunta que también es otro, elef otro elefante en la habitación, que no la hemos comentado en ningún momento. ¿Qué pasa si se viola una licencia? Porque estamos hablando de que se violarían licencias, se violarían licencias. ¿Cuál es el problema de violar una licencia?
1: Sí, bueno, eh, típicamente eh, de, es como un ilícito civil, es decir, que estás eh, vulnerando una, una te ley. Pero, claro, claro. Eh, luego, dependiendo, o sea, en principio, si no hay ánimo de lucro y tal, es un... Mira, una analogía que todos emo, conocemos es qué sucede si coges... La típica, un, un fichero de audio de, de un grupo de música y es privativo, que está, lo has cogido de Spotify, pongamos, ¿no? Te lo has descargado y lo cuelgas en una página web. Pues bueno, si solo haces, o, o lo mejor, lo compartes a través de una red de pares. Pues si te has limitado a, a compartirlo, no deja de ser un ilícito civil, que es básicamente, bueno, pues digamos que no, no, no es grave. Pero te arriesgas a que se considere penal típicamente en el momento que hay ánimo de lucro pasa a ser algo penal es decir no no es una broma estás eh, incumpliendo una ley además una ley que, que hay entidades que se dedican a, a vigilar este tipo de cosas no eh, es de turno no exacto sí bueno los vídeos de YouTube también no que también tienen licencias y pues si haces eh, ya sabes que enseguida pues atacan ese tipo de cosas es verdad que las, las violaciones de licencias de software libre no hay un SGAE vigilándolo pero bueno, la GPL sí que hay una lista, por ahí existía, no sé si sigue existiendo, una página que es de GPL Violations que va recogiendo violaciones de, de la GPL y digamos, el titular, el autor, te puede denunciar, te puede obligar a retirar ese código y si tú has creado hay una, un negocio a partir de eso, pues que te lo, te, lo tengas que, que abandonar. Es decir, depende del contexto, de si es lucrativo o no, será más grave o menos, pero es un ilícito. O vale. sea, es ilegal, es ilegal. Es ilegal como estás incumpliendo lo de la... O sea, violar la GPL es lo mismo que sin un copyright restrictivo lo violas. O sea, vale. con un, un fichero de música, eh, un vídeo de YouTube, es lo mismo. Digamos que en ese momento la GPL para ti es privativa, porque no estás cumpliendo los términos de la licencia.
0: Perfecto, pues voy a hacer aquí un... Sí, como paréntesis, eso es otra diferencia
1: sí. entre las copyleft y las no copyleft. Violar una licencia copyleft es bastante fácil, por esto que estamos comentando. Si, te, si lo ignoras, si lo relicencias, si haces obras derivadas y no mantienes la licencia. En cambio, violar una licencia eh, permisiva, como la de Bitcoin, es casi imposible. O sea, no... Es que da igual, puedes hacer cualquier cosa. es como, Por eso decía sí. el dominio público. En términos prácticos, el único modo que se me ocurre de violarla sería atribuirte el trabajo. O sea, que sería como... Pero que es casi tiene más que ver con eso, con los derechos morales. Pero es muy difícil. No verás violaciones de la, EMA, de la licencia MIT o de la BSD. Es cuando tú no quieres abogados ni líos legales, porque eso es la más fácil, porque esa es inviolable, por decirlo de algún modo. Igual que el dominio público, no se puede, ¿no? Por ver mm. otra diferencia. Si no, no necesitas iba... un abogado. Si usas la GPL, típicamente tarde o temprano vas a necesitar abogados. Mm.
0: Iba a decir que, que quizá sería, estaría bien poder violar la licencia de Bitcoin, porque eso haría que quizás Satoshi apareciera y te denunciase y podríamos saber quién es Satoshi, pero da igual, porque hay un señor australiano que no para de violarla y aún así Satoshi tampoco ha aparecido, ¿no? Porque de hecho está violando la más esencial, que es la de la autoría, la, la, exacto, la que comentabas. Exacto, que es el derecho
1: ah, moral, exacto. Ahí, mira, es buen ejemplo ese. Cuando se atribuye el código de Bitcoin, entre comillas, estaría violando, pero más que la licencia... Está, digamos, como. Bueno, pues eso, como atribuirse el Quijote. Es decir, que lo ha escrito. Bueno, el Quijote no, pero una obra de. más moderna, ¿no? Eh, sí. Pues Bitcoin bueno, es el Quijote de nuestro tiempo.
0: Cada tanto aparece el típico iluminado que ha. que ha patentado el sol y cosas de estas que. que sigue. Esto no, lo vamos viendo de, de tanto en tanto. Vale, perfecto. Para hacer un, un resumido, creo que hemos llegado sí, a un buen punto. Per obviamente.
1: Perdona, pero perdona, el caso de Wright, de CSW, fíjate que él no. No intenta retirar, o sea, él eh, sabe que con el código no tiene nada que hacer. O sea, si él intentara hacer valer el código, el código está liberado, no hay nada que hacer. Él intenta decir que no se puede usar eh, la marca, ¿no? Bitcoin que la tiene él, el dominio, Bitcoin ORG. Intenta el limitar white paper. Ese, ese... El whitepaper. Pues, claro, porque el white paper no es libre. Fíjate que el, el white paper, como no tiene ninguna licencia, si no recuerdo mal, no tiene ningún copyright ni nada, pues ese es, es, es eh, todos los derechos reservados no puedes coger y modificarlo, ¿no?
0: Interesante esto, ¿eh? ¿eh? La parte esta de que si no pones licencia... De hecho, yo no, no tengo ni idea de programar, pero algo, algo he tocado y e hice un mini código por un tema de semillas que me ayudó Sergi Delgado y, de hecho, estoy pensando que está en GitHub y no tiene ninguna licencia. O sea, por lo tanto, si alguien se lo ha descargado, que me avise que le denuncio. <risa> eh, uh -huh. Entonces... Haciendo un resumen cerrando todo esto, que eh, podríamos entrar mucho más en detalle en cada sección y aprender eh, mucho más, pero creo que está muy bien al punto en el que hemos llegado. Tenemos la, el dominio público, las uh, licencias libres y luego las uh, privativas. Y dentro de las libres tenemos eh, las copyleft y las no copyleft. ¿no? Eh, las copyleft son estas que son víricas que Si tienen licencia copyleft, pues han de seguir eh, siendo copyleft, se ha de seguir manteniendo abierto y se publicando las modificaciones. No se puede cerrar nada. Las, mmm, las otras libres y no copyleft, pues son permisivas como las de Bitcoin y podrías mmm, agarrar todo el código, cerrarlo, venderlo, hacer lo que quisieras y no pasaría nada. No estarías violando ninguna licencia. Con todo este pack, llegamos a la zona Bitcoin. Ahora ya podemos hablar de, de lo que mmm, seguramente nos gusta tra tratar y disfrutar y yo de esto me gustaría tratar tres licencias ¿vale? como hemos dicho antes, el elefante en la habitación es, es Colcar, pero lo voy a dejar para el segundo plato el primer plato yo creo que tenemos que hacerle un homenaje a Bitcoin Core, a Satoshi y hablar de la licencia que escogió eh, Satoshi le preguntaron en un post de Bitcoin Talk eh, sobre por qué la decisión de, 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 de la MIT, no de la licencia libre permisiva MIT. Entonces él contestó que si la hizo un post que pondré el link en la descripción, lo voy a hacer de nuevo, voy a estar traduciendo sobre la marcha pero dijo lo siguiente, dice mira, si la única librería es de código cerrado, entonces habrá un proyecto que la hará abierta, que hará otra abierta. Si el único, la única librería es GPL, ahora ya entendemos, es copyleft entonces habrá otro proyecto que hará una no GPL. Si la mejor librería es MIST, es MIT, perdón, o sea, cualquier licencia permisiva, ¿vale? Porque aquí menciona varias, también ni eh, o, o de dominio público, entonces no pueden detener que se reescriba sobre ella. ¿no? Eh, no él entonces explica que él no cuestiona el GPL. Pero bueno, básicamente viene a reforzar esta idea de que para él una licencia MIT no tiene ningún freno ni nadie se va a poner a trabajar en otra cosa que no sea esa misma. Eh, Miguel, ¿qué, ¿qué implicaciones crees que ha tenido para, para Bitcoin el uso de esta licencia?
1: Fíjate, no conocía esa, esa cita. Conocía otra que hace mención al open source en relación a que es mejor en términos de seguridad. Me parece muy muy interesante porque eso significa que era perfectamente consciente de las diferencias. Eh, yo creo que acertó 100%. Es lógico que le preguntaran porque en el 2009 todavía era hegemónica la GPL. Hoy ya eh, la, la, más, eh, la, la licencia libre más popular es la MIT y es más raro que le preguntaran. Pero en aquel momento tenía, tenía lógica. Cuando. Esto es algo que reconoció hasta el propio Stallman, que es el creador de la GPL, que si uno quiere estandarizar un código, es mejor utilizar una licencia lo más permisiva posible, por razones obvias, porque si tú quieres que todo el mundo use tu código, el mejor modo de promocionarlo es no poner ninguna barrera, y cero barreras se llama dominio público, y ya hemos visto que dominio público en el ámbito de las licencias son las minimalistas barra permisivas. Entonces, él, si él quería... Obviamente él no quería, no, no, no estaba buscando un modelo de negocio, no No estaba con la temática de estos de CoinKit ni nada de eso. Eh, él quería extender esto, ¿no? que se usase, pues no quería poner ninguna barrera. A veces, eh, por cierto, se suele reprochar que las licencias no copyleft como que protegen peor la libertad, porque claro, el copyleft obliga a lo que es libre a que no deje de serlo nunca. ¿no? Porque uh -huh. si tienes que mantener el GPL, siempre seguirá siendo libre. Es un argumento que usan los partidarios de, del copyleft. Es una pero, libertad bueno, ¿no? forzada. Esto exacto, podría llevarlo
0: al, cam, al campo de hecho, del salvador, ¿no? Este, te no, obliga, te estoy obligando a exacto, utilizar una moneda libre como es Bitcoin, pero te estoy fíjate obligando.
1: Que, fíjate que es la única cláusula restrictiva, entre comillas, que se acepta en el software libre, que es una cláusula que es para... Que la libertad no deje de ser libre el código, por eso se acepta. no Cualquier otra, como decir, no, no se puede vender, eso ya no se acepta. ¿no? Eh, eh, pero los defensores del copyleft y de. Yo, yo no oculto mis preferencias, más por las licencias permisivas, ¿no? como la de Bitcoin, pero los defensores del copyleft dicen que las licencias GPL son más libres porque protegen mejor la libertad. Esto es un mal, una mala comprensión de las licencias no copyleft. Porque que tú puedas hacer una obra derivada con cualquier licencia no significa que la obra original que has derivado deje de serlo. O sea, que tú puedas hacer una edición actual del Quijote, por ejemplo, con, actualizando el, el, el lenguaje utilizado como se hace en las ediciones infantiles, no quiere decir que si tú otro quiere usar la edición original no pueda hacerlo. Es decir, que el código bajo MIT o bajo licencias no copyleft no deja de ser libre nunca tampoco porque no se puede relicenciar o sea, lo que puedes es hacer una obra libe, eh, derivada con otra licencia incluida una privativa pero Bitcoin Core, lo que hizo Satoshi y lo que han hecho todos los de Bitcoin Core bajo MIT, eso no se puede cambiar eso va a estar bajo MIT lo que puedes es llegar a alguien y hacer una obra derivada de Bitcoin Core y que sea privativa si hay gente que la usa pues allá ellos, pero no desaparece Bitcoin Core. Esto me parece que, era, que es pertinente porque es, es, es falsa esa idea de que eh, las licencias no copyleft protegen peor el software libre. No, no, no es cierto. Simplemente para mí son más consecuentes. Es decir, es, no imponen nada. Es, eh, digamos, prohibido prohibir, ¿no? No, no puedes. Eh, no impides ni siquiera, digamos, la libertad incluye tu libertad de hacer. Obras derivadas privativas. ¿Qué más libertad que esa? Hmm. O sea, esto al final va de libertad. Yo lo entiendo así. Quien va de ingeniería social y de que intentar controlar qué hacen las obras, la evolución de las obras, que, bueno, me parece legítimo, pero yo no estoy en ese rollo, es un poco más una idea un poco más intervencionista de qué hacen los demás en el futuro. Para eso está el copyright. O sea, en el fondo, quien hace valer el copyleft hace un uso fuerte del copyright. Porque lo que hace es ejercer tus derechos de autor. El que hace una licencia no copyleft no los ejerce, más que para liberarlo. Pero ya se olvida, ya no hace ningún uso. Por eso Satoshi desaparece y ya está. No se puede violar eso. Pero el que hace una obra GPL tiene que estar pendiente todo el rato de que no la violen, que no tal, que... En fin. No sé si me explico con esto, Está diferencia. Totalmente. Es más no, 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 filosófico. Muy, muy,
0: muy bonita esta conclusión de que es, es la... Como la más radical dentro del libre no es tan libre, o sea es está muy bien porque da, garantiza unos garantiza una manera de funcionar a futuro iba a decir los derechos de los usuarios no no garantiza una manera de funcionar a futuro pero te, te elimina el, una libertad
1: el, el copyleft es más intervencionista yo un poco he, no, no es radical esta diferenciación pero yo he visto que la gente que le gusta más que hay gente con tendencia un poco a intentar controlar de manera más o menos consciente o inconsciente lo que hacen los demás. Entonces a esa gente le gusta más el copyleft, aunque sean partidarios del software libre, quieren saber qué van a hacer los demás con su código. Son más controladores, pues esos ejercen el copy... pero que no te cuenten que están en contra del copyright, no, están encantados, porque dicen, no, no, es que yo quiero saber qué van a hacer con mi obra, si la venden o tal. Son pro-copyright, para liberar la obra, todo lo que quieras, pero son pro-copyright. En cambio, los que tienen una mentalidad más libertaria, más contraria a la propiedad intelectual, más libre circulación de las ideas, son más partidarios de las licencias permisivas, por razones obvias. Para decir, oye, haz lo que quieras con el código. Ya, pero ¿y si quiero ganar dinero? Bueno, pues entonces imagina un modelo de negocio, pero que no sea... Eh, eh, de esta manera es ver el código como ideas, ¿no? Como tú puedes tener buenas ideas, pero luego a tu modelo de negocio, pero que no sea limitando lo que hacen otros con el código. En ese sentido, el código es verlo más como, como libertad de expresión, como una... como una, Y eso es la visión Cypherpunk también, ¿no? De ver el código como una manera de expresarte. Entonces, cuando tú te expresas en Twitter, no estás pensando si alguien te coge esa idea. De bueno, pues a lo mejor te la cogen, ¿qué le vamos a hacer? Pero como la idea es tuya y se te ha ocurrido antes, pues a lo mejor, pues tienes esa ventaja, aprovechala. Y si no, pues ahí está, para que otro la use, ¿no? Un poco esa visión más libertaria. No es radical, ¿eh? o sea, hay gente pro-copyleft que son libertarios y viceversa, y de BSD, y no lo son. Pero sí permite un poco entender que si uno tiene una preferencia más eh, controladora, prefiere licencias tipo copyleft, y si es más libertario, va a preferir licencias más permisivas. Y eso me cuadra que a Satoshi le gustase más una licencia de tipo permisivo, encaja mejor, en sentido moral o filosófico. Y en sentido práctico, creo que acertó 100%. No sé qué hubiera pasado si lo hubiera hecho GPL, a lo mejor estaríamos en el mismo punto, pero digamos que aquí no ha puesto ningún estorbo, ninguna dificultad. Lo que queremos es que Bitcoin se propague, se use, haya copias, incluso que ser, eh, que hubiera eh, derivaciones. Lo que ha hecho Bitcoin Core no deja de ser una derivación eh, ¿no? Durante muchos, a lo largo de los años, eh, cada vez quedarán menos líneas de las originales. Si alguien quiere empotrar Bitcoin Core en otro dispositivo que pueda hacerlo. En decir, no poner barreras, no va de eso. Queremos que lo use quien quiera. Igual que el propio Bitcoin, el propio token, ¿no?
0: Y, y es toda esta filosofía... Eh, libertaria que yo tampoco no tenía ni idea ni lo que significaba antes de conocer a bitcoin pues que también está muy metido ya desde la licencia de bitcoin o sea que, que al eso final, es como que tiene todo oh. el sentido del mundo que ojo
1: es mi es mi opinión ¿eh? esto satoshi no lo manifestó así directamente y es, a ver es mi lectura más bien porque claro yo aquí pues estoy sesgado no eh, a favor de esa visión entonces me gusta verlo así igual que a veces imaginamos un poco cómo... No nos queda más remedio, muchas cosas que y por qué, no sé, decidió que eran 21 millones y no 42, nos tenemos que hacer un poco de ejercicio de imaginación. Pues aquí yo imagino que dentro de su filosofía libertaria, que eso sabemos que era, vamos, que simpatizaba, eh, esto le encajaba mejor. Aunque mm. quizá no lo expresó, porque como él decía, era mejor con el código que con las palabras, ¿no?
0: Es curioso, toda la estrés de Satoshi no, no es el foco del podcast, pero que muchas veces se dice que no, no era muy buen programador porque el código no, no estaba muy bien y aparte estaba programado en Windows y demás, yeah. eh, pero que luego tenía este calado de, de, de esas decisiones que, que al final fueron muy importantes, ya no solo en código, sino también en económicas y que al final, pues bueno, son esos momentos donde piensas, bueno, quizás claro. sí que eran varias personas, o no, o era alguien, pero no sé, tenía como las cinco genialidades y las congenio, hizo un, un gran mix sin ser excelente en, en cada una de ellas. Pero bueno, siempre, no sé, algún día a lo mejor lo, lo Es que tomó,
1: o... tomó las decisiones adecuadas, es verdad, no he pensado, he pensado en eso, pero igual que en términos económicos, ¿no? sin ser su punto de especialización acertó, porque se podía haber equivocado en algunas decisiones respecto a la inflación, o no sé, y vemos ahora, posterior y acertó, con esto también acertó, eh, y bueno, que el código fuera mejor o peor, los que dicen eso, pues dicen, bueno, no soy muy buen programador, pero nadie lo hizo antes, o sea, si era tan fácil, pues lo podía haber hecho eh, Sabo, o el propio Jalfine y antes, o, o no sé, el de iCash, e o... En fin, que hay que hacerlo. Al final, la, en el terreno de las ideas o académico, no, pues alguien puede ponerse a, a revisar el código y decir, no, pues aquí esta función la podría haber reescrito mejor. Pero aquí lo que importa es que en términos de ingeniería resolvió un problema que nadie había resuelto antes. Es que el, el propio Weidai, el de b -Money, también lo dice, que él no llegó a implementar su... Dice, sí, sí, mi idea era muy buena, esa, muy parecida a Bitcoin, pero yo no la llegué a implementar. Porque había problemas... ¿Por qué no lo implementó? No fue porque... No, es que no tenía tiempo, ¿no? Típicamente es porque hay problemas que no consigue resolver. Eh... Aquí, en ingeniería, las ideas están bien, pero hay que hacer las cosas. Es lo que importa, porque ideas buenas hay muchas. Abundan las ideas buenas, ¿no? Eh... Pero hay que hacerlas, y eso ya no es tan fácil. Entonces, ahí Satoshi es un ingeniero, ante todo, ¿no? Con mayúsculas.
0: Mm. Bueno, y tenemos dos casos que tratar antes de, de cerrar eh, este podcast. Eh, Colcar y Umbrel eh, son los que, como decía al principio, han traído el debate de las licencias a, a la actualidad, al primer plano. Y Colcar lo hemos estado mencionando, despiezando poquito a poquito a lo largo del podcast. Voy a hacer un, un pequeño mm, contexto. Eh, a ver, Colcar utilizaba GPL V3, ¿vale? Es una versión de mm, GPL, corrígeme si digo alguna barbaridad. Eh, luego apareció hace un año Foundation Devices que tomó buena parte del código de Colcar para crear una nueva hardware wallet que se llama Passport. Yo estoy testeando, estoy preparando un pequeño review de, de Passport y doy fe que utilizar Passport te recuerda mucho a utilizar Colcar. O sea, eso es evidente y seguramente hay bastantes partes, aunque Passport dice que ellos cogieron de diferentes lados y bueno, utilizaron cosas que les gustaron de todos los sitios. Entiendo que si tú estás analizando código GPL y tú luego licencias tu nuevo software del firmware del dispositivo en GPL, pues entiendo que no es nada raro, es lo normal, no, no estás haciendo nada fuera de lo normal. Entonces, pues Colcar tiene unos tweets donde viene a decir lo que mencionabas antes, de que él se arrepiente de haber utilizado eh, GPL. Y, y bueno, no, 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 tiene un cabreo infinito. Novak desde entonces no lo ha liberado. Sigue a día de hoy eh, publicando tweets incendiarios de tanto en tanto. Y, y de hecho, cambia su licencia, la licencia de Colcar, creo que la cambia a, a MIT con una cláusula commons que prohíbe eh, redistribuir con fines comerciales el código. O sea, sigue siendo accesible el código, lo que comentábamos al principio. Eh, ellos en su web dicen que son open source, pero han hecho esta, mmm, este cambio, que no sabemos eh, hasta qué punto es legal, y a partir de ahora pues tienen ese, ese filón de que no se puede... Eh, utilizar el código para la venta desde, entiendo desde el momento en que, lo, en que lo cambiaron, entonces a partir de ahí la guerra ya está servida no solo entre los dos eh, contendientes eh, CoinKite por la parte de, de Colcar, la empresa de Colcar y de Foundation Devices, sino que también han entrado en, en el ajo a criticar pues, gente como Samurai que como bien decíamos antes, ellos son los valedores incluso que se van a, al dominio público con sus licencias pues eh, han venido a decir en diferentes tweets que es un insulto que Colcar siga diciendo que son open source cuando lo único que tienen es su código accesible pero que con esa cláusula eh, commons pues que ya no son eh, software libre ¿no? eh, entonces creo que tenemos el contexto suficiente para entender lo que ha pasado aquí te pregunto según tu opinión antes has dicho que tú no eres Satoshi Labs, no eres Rusnak, entonces digamos que te falta, o sea, no vas a ser tú el que fiscalice el código de Colcar, pero según tú, ¿sigue siendo open source Colcar, O sea, ¿sigue siendo, vamos a utilizar las palabras correctas, ¿sigue siendo software libre?
1: No, no, rotundamente no. Pero no porque lo diga yo, que no soy nadie, sino eh, los propios de la cláusula commons en sus FAC lo dicen claramente. dice ¿es la cláusula commons open source o software libre? Te dicen, no, no lo es. No lo es bajo ninguna definición. También la OSI y la FSF lo han explicado. Eh, y esto lo saben eh, CoinKite. ¿no? no es open source, no es software libre. Juegan con la polisemia de las palabras. Es decir, dicen, bueno, como mi código está disponible, lo que hemos hablado antes, entonces es open source. Para mí eso... No es muy honesto, porque si eso lo haces por ignorancia, pues puede ser perdonable. ¿no? Alguien que no sabe mucho del tema, pues puede decir, oye, para mí, pues no sé, pues está visible el código, será open source. No, open source tiene una definición muy clara y ya no la cumple con esa cláusula Commons, que por cierto me parece muy, por decirlo suavemente, muy insidiosa la cláusula, muy un poco engañosa, porque lo que hace es coger una licencia 100% libre, como es la del MIT, tú vas ahí a license, y ves una MIT, yo muchas veces lees solo el principio y la identifico rápidamente. Y claro, abajo del todo está la cláusula commons, que es, eh, no sé, es como dar algo y luego quitarlo. ¿no? Eh, yo, yo creo que eso no se, de, no, claro, por poder se puede hacer, porque las licencias como la MIT son también modificables. ¿no? Entonces puedes modificar la licencia, es lo que han hecho aquí. ¿no? Por ejemplo, a GPL no podrías o la GPL no puedes añadir, la GPL está bajo copyright, curiosamente, no puedes añadir otro. No puedes añadir una cláusula como esta, no podrías coger la GPL y lo que ha hecho en NVK, por eso por eso cogió, mira ahora lo estoy pensando, probablemente por eso cogió la MIT, porque él tenía, estaba bajo GPL versión 3, la GPL versión 3 es intocable, no puedes decir, y ahora añado una cláusula adicional con la cláusula commons, no se puede. Estaría violando la propia licencia GPL, o sea, el texto de la licencia, ¿no? Bueno, con el LAMIT puede hacerlo, pero para mí es totalmente engañoso porque es como algo que todo el mundo entiende que es permisivo y de repente un poco de rondón y al final, abajo del todo, metes esa cláusula. Si quieres hacer software privativo, hazlo, hazlo con luz y aquí, y ya está, y lo, lo haces eh, source a valuable, que hay muchos proyectos importantes que están haciendo esto ahora, comerciales, ¿no? Hay un cierto. No creas que esto es un, una problemática, que se la han encontrado los de CoinKite por primera vez, hay proyectos muy importantes, muy grandes, como dentro del mundo de Linux, como Redis o MongoDB, son proyectos de bases de datos súper importantes que se encontraron con este problema, Ahí fue, creo que el conflicto fue con Amazon, que les cogió esto y no les ha gustado, es un modelo de negocio y lo han cambiado, si no me equivoco es Redis el que me metió la cláusula Commons también. No sé, o sea, pero, o sea, a mí me parece razonable que cambien la licencia, pero que tú vayas al artículo de Wikipedia y sigas viendo Redis, es software libre. No, porque con la cláusula común lo ha dejado de ser. En fin, no, no sé si dejo claro, es decir, ni es software libre de acuerdo a la en definición de la Free Software Foundation, ni es open source de acuerdo a la definición de nadie, ni de la, open, de la OSI, ni de la Wikipedia, ni de absolutamente nadie. Entonces. Mmm, eso es lo que es reprochable a CoinKite, no que hayan cambiado la licencia, porque como autores, aunque bueno, hasta cierto punto ahí yo considero que las licencias de software libre no son solo un documento legal, tienen algo de contrato social con los usuarios, por ejemplo, yo he comprado un, un Colcar, cuando lo compré, su firmware era software libre, no te voy a decir que lo compré solo por eso, pero no sé qué habría hecho Probablemente ahora no lo compraría, porque ahora considero que su firm es privativo. Entonces, has como defraudado. Habrá quien eso le dé igual, porque en términos funcionales pues decir, oye, te sigue funcionando igual. Pero, para mí es defraudar un poco el contrato social, entre comillas, con los usuarios. Que es, les has dicho que esto era software libre bajo una licencia libre, y de repente, a mitad del partido, cambias las reglas. Es como en un partido de fútbol decir, ahora ya no... Yo hago una analogía con esto, imagínate que te suscribes a una a una tienda de comida vegana y te haces una suscripción por un año. Entonces te están enviando comida vegana y a mitad de, lo de ese tiempo decide la empresa que le están haciendo la competencia y que esto de comida vegana no funciona. Así que te voy a empezar a enviar carne o huevos. No sé, a lo mejor puedes hacerlo, cambiar las condiciones. Probablemente no podrías hacerlo, pero bueno, cambia las condiciones del servicio sobre la marcha. A veces, bueno, pues si no quieres te das de baja, pero cambias qué sucede que dice oye me has defraudado porque yo esto eh, era un servicio de comida bueno pues esto era un era un software libre y ha dejado de serlo entonces dice no sigues teniendo los usuarios siguen pudiendo ver el código ya 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 pero no es software libre no es lo mismo ahí hace una trampa eh, NVK que mm, eso para mí eso es lo reprochable no el relicenciarlo y luego el poner en su web que sigue creo que sigue poniéndolo si no me equivoco eh, pone secure element de grabación, más, sí más open source, eh, es que eso es directamente, eso es mentira eso es mentira, se puede cabrear todo lo que quiera en Twitter o enfadarse pero no es verdad que sea open source más que con una definición traída por los pelos, polisémica, no porque el software está abierto ya, pero no puedo hacer nada con él o no puedo venderlo, no es software libre no es open source de acuerdo, en fin eso es lo, para mí, lo reprochable y yo preferiría que hiciera un copyright totalmente restrictivo y que hubiera que pedirle permiso y, oye, ¿tú quieres proteger tu modelo de negocio? Es legítimo. No no quiero que lleguen estos de Passport y me hagan la competencia. ¿Vale? Pero entonces juega las reglas del software privativo porque eso es lo mismo que le pasa a Microsoft, a Oracle, a tantas empresas, a Google, ¿no? Porque Google no puede coger el código de Gmail. O a Trezor, ¿no? O sea, ya no
0: por el lado privativo. O sea, a Trezor, todos, todas las hardware wallets que han aparecido después, todos están agarrando el código de Trezor.
1: Exactamente, pero... Eh, los de Satoshi Labs sabían lo que hacían, entonces no te puedes quejar de algo, es absurdo que no hubiera es que no tenía que haber cogido la GPL, hombre, igual te tenías que haber informado mejor de que era el software libre. ¿Qué sucede? Que te gusta el marketing, que te da de algún modo el virtual pues signaling, social. sí, el virtual signaling, que te da el software libre, de decir, oye, lo mío, estoy contra la propiedad intelectual, lo mío es software libre, quieres eso y al mismo tiempo no quieres que te hagan competencia. Eso se llama que no quieres nadar o que quieres nadar y guardar la ropa. Y eso no se puede hacer, o sea, eso para mí, y sobre todo si eh, lo intentas, si te pillan, por decir de algún modo, hombre, no insistas, no digas que lo que haces es open source, eso es lo que, y no tengo nada contra ellos, porque de hecho yo tengo su dispositivo, y lo he recomendado durante muchísimo tiempo, técnicamente es impecable y demás, pero yo creo que aquí es una manera de defraudar a los usuarios y sobre todo a los clientes, les dices que es open source y no lo es.
0: ¿Cómo se hace, Miguel? O sea, no lo sabemos, ni tampoco, como decías antes, no vamos a fiscalizar el código para ver si lo han hecho bien o mal. Pero, ¿es posible, con lo que decíamos antes, que GPL es una licencia viral y que todo lo que se hace con GPL tiene que seguir manteniendo ese GPL? Eh, ¿Es posible relicenciar algo GPL y pasarlo de golpe a MIT más eh, Commons Clause?
1: No, no, no. No, no. De hecho, una de las cosas que obliga a la licencia GPL es a diferenciar el código. Mientras eh, con el MIT, tú si haces una obra derivada, imagínate que coges algo bajo MIT y empiezas a cambiarlo un poco a tu bola, o cambio esto, lo otro, lo demás allá, no tienes que decir qué era la parte original y qué es lo que has cambiado. No hace falta que lo indiques. Típicamente eso se ve con un diff, ¿no? en Git y demás, pero no hace falta. En cambio, la licencia GPL te obliga a hacer eso. O sea, tienes que decir qué parte, si tú incorporas código GPL... Tienes que decir qué partes son las que has incorporado. Por eso, en, si miras en el histórico de GitHub, de hecho, eso lo, el, este, el, el Rusnak lo dice en algún momento. Aparece su nombre por ahí en el código de Colcar y no lo haría por gusto. Sabe que lo tiene que, que mantener. Ahora lo han quitado. Entonces, yo deduzco, voy a pensar bien, voy a presumir buena fe, que es porque lo han refactorizado. Es decir, porque han reescrito esas partes que eran de esa... Creo que era una librería criptográfica. Si no lo han reescrito... Desde luego no puede cambiarle así a las bravas la licencia, es decir ahora es MIT con una cláusula Commons, vamos. Ay, ay, Pero ni aunque que fuera solo MIT todo. Sí, o sea, sí, no, tendré... solo
0: lo que, no solo lo que tomaron de, de Trezor en su día, sino que tendría todo lo que ellos hicieron y licenciaron bajo GPL. Eso... No, no,
1: eso sí pueden hacerlo, porque eso es ¿Ah, al, sí? serlo, vale. al ser como es el titular de los derechos. Vale. Eh, la parte que es de coinquite esa tú puedes relicenciarla. En términos legales ahí no hay objeción. Eh, un poco es en términos morales más bien de cambiar las reglas a, lo, eh, a medio partido que te contaba antes. ¿no? Eh, puede ser ese reproche, decir, oye, de repente mm. me has dejado aquí colgado de la brocha, yo estaba usando esto. Eh, también los desarrolladores que estaban haciendo proyectos en el caso de Passport es, es, eh, es con ánimo de lucro, pero imagínate a alguien que lo estuviera haciendo como un, no sé, un ejercicio o un tal, de repente le has cambiado, bueno, dirían que ahí no es comercial y tal. Bueno, claro. eh, pero bueno, resumiendo tu pregunta, la parte GPL que es de ellos puede relicenciarla. Lo que no bueno. puede relicenciar es el código antiguo, es decir, las versiones de Colcar que están bajo GPL, imagínate que yo no me muevo de la versión de cuando lo compré y tengo ese código. Ese, de hecho, podría hacer una obra derivada de ahí de a partir de ese código. Pero el, el titular, eso solo lo puede hacer el titular... El autor, para entendernos, el ownership, el que pone el copyright en 2021, puede hacer una nueva versión, no saca la versión, no sé, 3.0 de Colcar y esa ya la pone con otra licencia, con licencia MIT, con la cláusula Commons.
0: Vale, Ahí, eso es legal. Lo, te, lo, lo, te lo puedes repensar.
1: Eso, lo que no puede hacer, que no sé si, no sabemos si lo ha hecho, desde luego han desaparecido las menciones, eso sí que lo he visto. Lo que no puede hacer es el código de terceros que ha utilizado bajo GPL relicenciarlo. Eso no puede hacerlo. Y eso, si Rusna que está interesado, eso es lo que tendría que mirar. Si sigue su código por ahí. Mm.
0: Sí, sí. Eh, podría... podría. O sea, es, está en el tejado de, de Satoshi Labs el fiscalizar el Es un disparate.
1: Todo lo que ha hecho NVK con esto, para mí, un poco... O sea, o sea, lo ha hecho un poco movido, quizá, por la rabia de esto de Passport, pero... Las decisiones, hay que ser un poco maduro en cuanto a asumir las decisiones y si en un momento dado te ha afectado, pues hazlo, hazlo de otra manera, no, 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 no rompas totalmente las reglas, no conviertas un proyecto tan bueno en privativo, eh, no sé, desde mi punto de vista, todo esto es opinión personal, pero lo ha, para mí, lo, lo, un poco lo ha desbaratado, yo, yo he dejado de recomendarlo ¿eh? por esto y... Tampoco voy a hacer campaña, ¿eh? no pienso tampoco que no, no ha matado a nadie, ni ha hecho ningún delito, ni, ni nada. Vamos, que sepamos, No, ha, eso está. Hay que demostrar si ha vulnerado la GPL, ¿no? Eh, o sea, no quiero aquí cargar. Y ya digo que como autor, para mí, tiene pleno derecho a hacer software privativo. Pero lo que veo criticable es que no lo, intentes hacerlo pasar por software libre o por open source. Eso es lo que para mí no es. No es honesto porque mucha gente, y más en la comunidad Bitcoin, que la gente no es especialista en, en software libre, estás aprovechándote un poco de la ignorancia ajena y para aprovecharte de un, de un marketing positivo.
0: De, de mí el primero, porque hasta este podcast pensaba que si el código se podía leer, era open source. O sea, imagínate. Eh, el, otro, el otro actor que también se ha llevado eh, muchos palos, eh, cada uno puede tener la opinión que quiera, pero es lícito lo que ha hecho Foundation Devices.
1: Totalmente, totalmente, al 100%. Es decir, mientras mantenga la licencia eh, en, de, en Passport, que no la haya cambiado, eh, y de hecho puede seguir manteniendo ese código. O sea, no, porque haya cambiado la de Colcar, eh, lo que no puede hacer ahora Passport es coger el código nuevo el código nuevo añadido en la, desde que hizo el cambio de licencia, que no sé cuándo fue exactamente, ha sido este año creo, y añadirlo, es decir, ya no se puede beneficiar de las mejoras que introduzca NVK o CoinKite en, en Colcar. Pero todo ese código anterior, ese, eso es irreversible, irrepudiable, no puedes decirle, eh, que he cambiado la licencia, ya no puedes usarlo, no puedo hacerlo. Es decir, aquí, Foundation Devices ha seguido las, las reglas, tanto éticas como legales, del software libre. Y todo lo que se puede decir a, a CoinKite es que, que no lo hubieran hecho. Es decir, que el software libre va de esto. Mm, no sé, que se hubiera informado mejor. Es como, no sé, imagínate que pones un, un sitio para que la gente se exprese, un mural ¿no? de libertad de expresión, y de repente... Lo usa gente que no estás de acuerdo vale,
0: con su opinión. Vale todo menos eso, ¿no?
1: Claro, y de bueno, entonces no estabas de acuerdo con la opinión, con la libertad de expresión. Estabas de acuerdo con que la gente opine lo que tú quieres que opine. Pues aquí lo mismo, estoy de acuerdo con el software libre siempre y cuando hagas lo que yo te digo. Ya, pero eso no es software libre. En fin. CoinKite ha roto, ha roto las reglas, CoinKite. Pues de hecho, y Foundation Devices las ha seguido de manera escrupulosa. No les puede reprochar nada. Todo eso que dice NVK de intentar avergonzarles y cómo usarles, que son unos aprovechados, unos tal. Eso es absurdo en el mundo del software libre. Para empezar, por cierto, porque a ver si es que CoinKite empezó de cero. A ver si es que CoinKite no reutilizó. Ahí le vino muy bien. Imagínate que Satoshi Labs hubiera puesto una cláusula de estas. No hubiera podido usar esas librerías. A lo mejor no hubiera podido hacer Colcar. O no lo hubiera podido hacer tan rápido. Y quien dice esas librerías, muchas otras, porque, claro, estará lleno de librerías criptográficas que otra gente escribió. Y cuando se le dice eso a NVK lo desprecia, dice, no, pero la parte importante es la que yo hice. dice, ¿desde cuándo? Es como una arrogancia, ¿no? Lo que importa es tu código, el que hacen los demás, algunas de ellas, por cierto, librerías que se hicieron hace décadas, eh, esas no valen, solo vale la, lo tuyo. Entonces, eh, aquí todos nos subimos a hombros de gigantes. El propio Satoshi no empezó de cero, también utilizó librerías criptográficas, ahí le vino bien, ahí no se ahí la GPL no le parecía una mala idea todo bien, ¿no? entonces ese doble juego, esa incongruencia de, mmm, estoy a favor del software libre mientras me puedo aprovechar pero, cuando son los demás los que lo aprovechan lí lícitamente, entonces me, me cisco en todo lo que me puedo ciscar, ¿no? <ríe> en fin, creo que se entiende, ¿no? Problema. yo creo que ha
0: quedado bastante claro y que cada uno acabe comprando pues como la gente que le gusta Ledger y compra Ledger que cada uno compre y utilice el dispositivo que le guste a mí especialmente creo que ha sido las aportaciones de Trezor son eh, incuestionables las aportaciones de Colcar son incuestionables a la manera del pensar eh, Bitcoiner no pensábamos en PSBTs en transacciones parcialmente firmadas hasta la aparición de Colcar y ahora ya es el pan de cada día pero bueno, eh, todas las cosas como son o sea esto de la licencia ha estado mal hecho, al menos eh, y se sigue, está, hay partes que está, siguen estando mal, como estos dis, estos, estas proclamas que hacen en la web de, de que siguen siendo de, de código abierto, y eso está bien que se sepa a partir de ahí, que cada uno haga lo que quiera el último caso es el de Ambrel quizá un poco menos de miga, pero interesante para tener sobre la mesa, el contexto es que, por ejemplo, había soluciones, tú hablabas que tenías tu nodo corriendo desde 2015, me parece recordar que has dicho.
1: Eh, a partir de sí de 2015.
0: Sí. sí. Cada uno, digamos, que puede descargarse Bitcoin Core en, en el ordenador, en otro dispositivo y correr un nodo de Bitcoin es bastante sencillo, pero luego empezaron a aparecer, hará eh, dos, tres años, soluciones todo en uno como distribuciones de nodo. Eh, Raspberry Blitz fue la, la primera y se licenció bajo MIT, mmm, entonces, a partir de ahí aparecen otros, otras soluciones, MyNote, ¿vale? por ejemplo, MyNote y, y Umbrell compartían en un inicio la, la misma licencia, creo que ambos la, la han cambiado. En el caso que nos ocupa Umbrell, se licencia con eh, Creative Commons by eh, Non-Commercial Non-Distribution. ¿Qué significa? Es un Creative Commons que cualquier persona que haga algo tiene que mm, referenciar a como creador de, de esa parte del código y no puede mm, utilizar para venderlo el código no lo puede utilizar para vender ni para eh, redistribuir sí. ¿vale? es un doble
1: Entonces, fíjate que es, eh, si nos quejábamos de la cláusula commons es solo, la cláusula commons equivale a lo que Creative Commons llama la cláusula NC, no comercial pero aquí encima usaban una segunda cláusula que es no derivative, o sea, no ah, derivados no que fíjate que significa que no puedes hacer obras derivadas, que eso es de locos. Porque es como, te doy el código, pero, pero no puedes cambiar nada. Bueno, ya usar Creative Commons era un poco disparate, porque las licencias Creative Commons no están hechas, no están pensadas para el software. Pero dentro de todas las que tenías de Creative Commons, la más cerrada de todas, Creative Commons tiene, como tú has dicho antes, es un gradiente de licencias que hay desde algunas que son 100% esta definición de libre, eh, en el mundo fuera del software se llaman eh, se llaman obras libres, eh, free, free works. Hay también un sello y una definición y Creative Commons está acogido a él. Entonces hay ciertas licencias que lo cumplen, que son la CC BY y la CC BY-SA, es Like, Es el, es el copyleft de Creative Commons, ¿no? Para ahora que ya sabemos lo que es el copyleft, esas son eh, libres. No son recomendadas. Ellos dicen, no las uses para software, que para software ya hay un montón que son están pensadas para ello. Pero él, él ellos escogieron los de Umbrel la, la más cerrada de todas. Bueno, como curiosidad, es casi indistinguible de una licencia de copyright totalmente restrictiva, estándar. Uh -huh.
0: Dado esta situación, empieza como a correrse la voz, eh, de hecho hay algunas incongruencias dentro del GitHub como partes medio abandonadas que tenían otro tipo de licencias uh, libres y permisivas, pero la que está mantenida y empujada eh, sí que tenía esta licencia de, con las cláusulas Commons y pues Ruth Sol, que es el, el creador de, de Blitz un poco lo pone sobre la mesa para que la gente lo sepa. Simplemente, oye, se venden como código abierto de nuevo, estamos, somos los más libres del lugar, pero en verdad vuestro código eh, no promueve eh, eso, ¿no? Eh, bueno, hay unos idas y venidas, también pondré los links a los tweets para quien le interese un poco el drama. Y parece ser que eso sí que ha tenido un efecto a, en Ambrel para decir, oye, que cuidado que quizá esto nos está dando un poco de mala prensa o mm, queremos reformular porque incluso hay un tuit de Elizabeth Stark donde viene a decir lo que acabas de decir tú que el, la cláusula Commons no es una cláusula para... Ay, la licencia Commons no es para código entonces, bueno, por todo este cóctel de cosas han dicho oye, que no, que ahora ya somos cool y ahora ya no tenemos la licencia Commons, ahora tenemos una licencia nueva que aparece de la nada con todo lo que venimos hablando hoy, que se llama Polyform ¿vale? y que, y y que es privativa esta... también no, y además dice eh, sí, exacto, o sea, es Polyform Non-Commercial 1.0.0 ¿vale? Sí. Eh, por pues, si tenías dudas ya te pongo en el título que, que al menos una privación te estoy haciendo que no lo vas a poder vender nada de lo que eh, yo estoy haciendo mm, las cosas claras, Miguel Ambrel mm, no, es libre no es, no es
1: libre no es software libre eh, es curioso, aquí es lo de Lampedusa, eso de lo cambio todo para que todo siga igual. Y dice, bueno, hago aquí un lío, cambio la licencia, que la gente no se enfade y pongo otra privativa. Y dice, bueno, pero si es que estamos... Vale, es verdad, ha mejorado un poco, siendo, por ser eh, justos, ha quitado, digamos que esta de Polyford ya no tiene la cláusula no derivados. O sea, no es tan vale. tan restrictiva como la que había, pero sigue siendo su web privativo, porque sigue, ahora es equivalente, por decirlo de algún modo, a a esta que habíamos visto en Colcar, ¿no? A la cláusula commons, no confundir con Creative Commons, que vaya nombrecitos que han elegido ah, vale. también. No tiene nada que ver, ¿eh? La cláusula commons vale, no tiene... Vale, lo confundo, ¿ves? Ah, vale, pues no, no tiene nada que ver. Creative Commons es un proyecto que tiene ya más de 15 años y que publica un conjunto de licencias eh, que ellos llaman de algunos derechos reservados. Entonces, eh, ese conjunto de licencias, además, ellos nacieron para todas aquellas obras que no son software... O sea, para cubrir, porque claro, los que lo usábamos, los que ya tenemos una edad y lo usábamos a principios de los 2000, cuando escribíamos algo que no fuera código, cogíamos, eh, yo recuerdo, haber eh, bueno, mira, la Wikipedia tenía al principio la licencia una licencia de la Free Software Foundation, que era la Free Document License, que estaba pensada para documentación de software, la FDL. Eh, entonces, para cubrir ese vacío, para música, para películas, para obras literarias, para todo esto... Eh, para la remezcla en música, ¿no? eh, el remix, todo esto, nació Creative Commons. Y para facilitar a los autores, para decir, oye, nosotros somos agnósticos, te vamos a dar una batería de licencias, todas ellas no son copyright restrictivo, porque para eso ya no lo no necesitas, ¿no? para todos los derechos reservados no, no me haces falta, pero luego sí, hay un gradiente en el que ellos van creando y te puedes hacer a la carta una licencia. Entonces dices que no quiero que se venda mi música, pues pon una cláusula no comercial, que no quiero que se hagan remezclas, pon una cláusula no derivadas, que no quiero, que me da igual, y entonces yo quiero, soy 100% libertario como estos de BSD, pues coge la CC BY, que no, yo es que quiero un poco como el copyleft porque quiero que si alguien usa mi obra, que mantenga tal, pues usa las like o sea, creo una batería, eso es Creative Commons, y no tiene vale. nada que ver con la cláusula commons, que eso es un invento de los últimos, reciente, de los últimos años, y que vaya nombrecito porque la gente lo confunde. Y encima la palabra commons que invita un poco a pensar en lo común, común ¿no? En el, el procomún, Claro, en el procomún y tal. Entonces es un disparate. Pero bueno, era una gran paréntesis ahí que, bueno, al final voy a hacer tu podcast eterno, ¿no? Pero bueno, luego tú no, recorta no, lo encantado. que te parezca, ¿eh?
0: No, no, no se recorta nada <ríe> eh, de <aquí>. eh, eh, <ríe>
1: Eh, entonces, eh, a tu pregunta, Creative Commons no, en ningún momento en sus fax lo dicen, está pensada para el software. Primer error. ¿De ¿Qué haces usando en un proyecto de software como es Umbrel eh, una licencia Creative Commons cuando tienes más de 100 licencias de software libre he pensado para eso? Eso lo han reconocido y yo creo que por eso lo han cambiado. Eh, segundo error fue usar una cláusula no derivada, entonces eso lo han corregido al alguien. Ah, bueno, además eso, mira, como me revisé un poco este tema, eso fue un usuario random en, el, en un hilo en GitHub que les propone esto de Polyform, les dice, echa un ojo a Polyform, y mira, pues le hizo caso, lo miró, y son también unas licencias, creo que son también un poco a la carta, eh, también le puedes meter cláusulas, y esta es con la cláusula no comercial, pero si vas a las FAC, ahí Polyform no hay... No hay nada que reprochar porque ellos claramente también en sus FAC, ya lo pondré en Twitter el, la referencia, dicen que no es open source ni es software libre. Y aquí, Umbrel han sido un poco más honestos porque no presumen, no he visto en ninguna parte, también lo he mirado, que digan que ellos que Umbrel es open source. Lo que dicen es que es una open community y, y hablan de fuente available, ¿no? disponible. Y eso, dentro de lo que cabe, juegan un poco con la ambigüedad porque alguien que, que no sepa mucho pues, lo puede confundir, pero no dicen abiertamente, que es lo que hace Colcar, que es decir que lo suyo es open source. No lo hacen eso. Si dicen open community y eso lo pueden justificar porque primero no hay una definición, que es una comunidad abierta? No sé, lo que quieras que sea. Y dicen, porque acepto parches. Bueno, pues ya eres una comunidad abierta, ¿no? A -a -a acepto pull request. Bueno,
0: es, es, es interesante esto porque yo creo que muchos proyectos dicen bueno, vamos a intentar ser todo lo abiertos posibles porque si tenemos un poco de tracción digamos que vamos a compartir el trabajo y que entre todos se va a mejorar el proyecto y yo creo que parte de esta ambigüedad quizá puede ir por ese lado en el de si estoy abierto pues a lo mejor alguien colabora y tal, y también es parte del, de, de la guerra de dialéctica que hay en Twitter eh, va por ahí eh, curioso, también lo pongo sobre la mesa el, le venía a decir, le reprochaba un chico de Mayank, uh, de Umbrell, a Rootsol, que básicamente estaba como haciendo ruido de todo este caso, porque de lo que se quiere aprovechar Rootsol es de la interfaz de Umbrell, que es muy bonita y muy claro. amigable para ponerla en Raspberry RaspiBlitz, y le venía a decir, si vas a querer vender un Umbrell, pues vas a tener que pasar por el aro, ¿no? Eh, básicamente porque vas a tener que utilizar código mío. Y, y es como las dos mentalidades, ¿no? Uno lo hace totalmente permisivo y ya asume que cualquier persona puede venir y agarrar el código que le dé la sí. gana, y obviamente él piensa así y quiere ir y hacer lo mismo, y el otro es, no, 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 aquí no vas a tocar nada, y esto va a seguir estando eh, como está.
1: Sí, eh... Totalmente de acuerdo. De hecho, a Umbrel le podemos decir lo mismo que decíamos de Colcar, que si los demás hicieran lo que intentan hacer ellos, no podrían montar su, su eh, eh, servidor de aplicaciones, ¿no? lo que quieren hacer. No las podrían poner ahí y luego venderlo, aunque todavía no lo vendan, pero sí es eso lo que tienen pensado. Se hmm. quieren igualmente proteger de la competencia, lo cual es lícito, pero lo hacen a base de prohibir el uso libre de su software. Eso es lo que es también reprochable. Si quieres, si quieres protegerte la competencia dentro de las reglas del software libre tienes las licencias recíprocas que son para eso precisamente mm. eh, en fin eh, yo al final mira yo desde mi punto de vista libertario yo cada uno que haga lo que quiera con su obra ¿no? Eh, yo en eso no, no lo critico y no me meto pero sí que es verdad que el ecosistema de software libre que ha florecido tanto en los últimos 25 años lo ha hecho porque se han mantenido estos principios de manera clara. Si Satoshi hubiera metido ahí, hubiera tenido duda, meto aquí una cláusula, no sé qué, eh, porque esto va de dinero, pues no tendría Bitcoin ni a lo mejor ni no lo conoceríamos, no estaríamos tú y yo hablando de esto. O sea, el software libre es lo que es porque se ha mantenido con principios claros. Y es verdad que los que han intentado estas visiones intermedias de nadar y guardar la ropa oportunistas normalmente no llegan a ninguna parte pero claro, se van sofisticando. Estas cláusulas confusas, esto de tal, pues yo creo que no van a llegar muy lejos. ¿eh? O sea, em, eh, esto es un es un nicho muy claro que son los proyectos que son que se les llama de single, single source. Es decir, que son típicamente que es una única empresa que controla el código. Pero esto no lo mm. puedes hacer en otros proyectos. Imagínate que los de Bitcoin Core quisieran, quisieran hacerlo. No podrían, porque tienes que poner de acuerdo a todos los que han participado ahí, ¿no? El código sí. Linux, no se puede. Código Linux, incluso, mira, en su época hubo intentos de relicenciarlo a la GPL 3, porque Linux está con GPL versión 2, hace ya más de cuando apareció, en el 2007, y Linus Torvalds dijo que no le gustaba la GPL 3, pero que incluso, aunque le gustase, no podría. Y dice, no podría, porque hay tantos contribuyentes a los que les tendría que pedir permiso que ya no, haría, no me dedicaría a otra cosa, porque probablemente sean miles. Sí. Entonces esos códigos, fíjate que aquí la distribución... Hace también más resilientes los proyectos de software libre, también en el término de licencias. Porque cuanto... Y esto yo es una recomendación que hago, eh, no quiero hacer aquí valoraciones morales, pero sí prácticas, que es cuando un desarrollador eh, quiere partir de un proyecto, para lo que sea, para un proyecto comercial o no comercial, que se fije en esto, en este tipo de cosas. Porque si solo depende de una empresa, esa empresa te puede cambiar las reglas de juego de un día para otro, ¿no? Lo que les ha pasado a los de funda Foundation Devices, ¿no? Eh, en cambio, si el proyecto está distribuido entre muchos desarrolladores, <ríe> aunque les hagan firmar una CLA de estas y demás, eh, es mucho más difícil hacer este tipo de triquinuelas. De, de claro. Eh, o sea, a ver, a ver quién realicencia el código Linux o el código de Apache o el código de OpenStack o el código de Bitcoin, eso es, eso es imposible en la práctica, es imposible porque tendrías que poner de acuerdo a demasiada gente que po es como cuando hablamos de lo del tema del consenso en los forks, ¿no? de Bitcoin, <risa> que al final no se puede en los hard forks porque porque no no se sé, tendrías que poner, o sea, tendría que haber una razón de tanto peso que no la podemos ni concebir, ¿no? Bueno, bien, fin, me adelanto un poco las conclusiones, pero bueno, esto de Umbrel yo, yo creo que eh, un poco está claro, ¿no? Eh, en resumen, es software privativo, eh, eh, yo creo que es un poco menos criticable porque ni ¿Cómo se llama la licencia esta Poliform. ¿no? Es, ni Poliform mm -hmm. ni Umbrel están engañando, o sea, siendo honestos, no les veo... Por lo menos no les he visto presumir abiertamente de que es open source. J sí que juegan un poco con la ambigüedad y tal, pero bueno... Me da un poco de pena que la gente que, que no es fácil se monta un nodo <risa> completo y luego sin darse cuenta meta ahí software privativo en su nodo, ¿no? Eso. Mmm...
0: El usuario sacrifica algo por utilizar hambre, ¿en tu opinión?
1: Mm, bueno, el usuario. Yo creo que en términos prácticos no. Siendo honesto, no no va no va a notar no va a notar diferencia. Yo creo que este este tipo de cambio afecta más a gente a desarrolladores o a la competencia. Sí que de, en un sentido amplio, si uno es, como es mi caso, es pro-libertate, ¿no? como dice Rayo, ¿no? pero, digamos a favor de la libertad, pues eh, es mejor que haya más libertad que menos. Entonces, aunque no te afecte directamente, pero si te da igual, pues elige software libre. ¿no? Indubio, pro-libertate. Pero no deja de ser una consideración moral. En términos prácticos, yo creo que es, mira, es parecido, mmm, llevándolo a otro terreno, eh, hay distintas implementaciones de servidores web. ¿no? El servidor web utiliza un protocolo de Internet, que es el de TCP/IP, que es el HTTP. Entonces, típicamente los servidores web son libres, en Gines, Apache, pero hay, los hay también privativos. Por ejemplo, el IIS, el Internet Information Server, que es el que usa el de Microsoft, el que apadrina Microsoft. ¿Si uno usa Internet Information Server, pasa algo? No, la verdad es que no. ¿Por qué? Porque el protocolo no deja de ser una implementación más, ¿no? Entonces, Umbrel es una implementación. Si no te gusta, puedes usar otra cosa. Puedes meter Bitcoin Core a pelo y Lightning Network a pelo. Nunca te va a saber, nunca te va a impedir. Lo mismo aplica a Colcar. Que no te gusta, usa, puedes usar otro. O sea, no es dramático, no hay que hacer drama, ni es mi idea de hacer drama de nada de esto. Puedes elegir. Pero sí que si te importan los aspectos a favor de la libertad, pues mi recomendación es, si no tienes una buena razón, usa software libre. Cuando no puedes elegir, de, mira, es que no hay nada libre, que a veces pasa, y de, es que lo único que hay aquí es privativo. ¿Pues qué le vas a hacer? ¿Mm. Eh, pero cuando no hay, es eso. Pero, pero bueno, a tu pregunta, en términos prácticos, usar un brel no va, no va a perjudicar. Sí que, bueno, mira, hay otro aspecto. Me gustaría decir que no son solo éticos, que son prácticos, que es que cuando limitas al fin y al cabo, con este tipo de licencias, ¿qué es lo que hacen? Limitan que la competencia lo utilice. Por tanto, eh, eh, reduces la base de colaboradores y los ojos que ven ese código y las potenciales mejoras. Entonces, a medio plazo, puede verse eh, perjudicado el usuario de que ese código está menos probado, por decirlo de algún modo, porque la competencia no lo está utilizando. ¿no? Algo así, pero Eso ya ves que no son no son razones tampoco muy muy fuertes ¿no? mm.
0: bueno, hay alternativas cada uno que, que decida sí. reduces, de
1: re reduces el número de contribuidores al código y eso Menos de ojos. algún modo lo haces exacto, lo haces más vulnerable en un sentido amplio ¿no? eso es un efecto mm. que los de CoinKit no lo han tenido en cuenta pero supongo que ellos prefieren que su código lo vea a la gente el usuario final no lo va a revisar pero tu no. competencia sí tu competencia sí. Y si tú lo haces GPL y resulta que tu competencia... No, su, mi competencias son unos negados, son malísimos. Pero imagínate que tu competencia son mejores que tú. ¿Por qué no? Y descubren una vulnerabilidad en tu código y la arreglan. Como es GPL, la tienen que difundir. Luego tú vas a poderla corregir. O sea, en términos de ecosistema, al final ganamos todos de la libertad. Es como la libertad de expresión. Cuando la gente dice... Ah, a mí me da igual porque no soy periodista, ¿qué más me da? Yo no voy a publicar un periódico. O la libertad de prensa, mejor dicho, la libertad de expresión, la libertad de prensa, te da igual si tú no vas a hacer un periódico, ya, pero queremos que los periódicos sean libres, porque luego los leemos, porque luego tal. Pues en esto es un poco así, mira, sí, es verdad, no soy desarrollador, ¿qué mal me da? Pero al final te beneficias de un ecosistema libre, y eso no es una opinión mía ahora, sino es el resultado de 25 años de desarrollo de software libre que ahora está en todas partes. El, el software libre lo lleva a la gente en el bolsillo, está en, el, en los móviles, a través de Linux, está en los servidores, está en, en Internet, está es absolutamente ubicuo. Las televisiones, los dispositivos empotrados, los routers, está en todas partes y eso no es casual. Es gracias a que eh, toda esta gente tenía claro que la libertad no era negociable en el sentido de decir no, ay, no si, haces, si tu router es comercial, entonces no. No, no. Está ahí, Linux, para el que lo quiera usar. Linux Torvalds podría haberse hecho mucho más millonario? Seguro, seguro. Pero tampoco le va muy mal. No vive mal. Uh -huh. Ve sus charlas de TED y no se queja. ¿no? Y dice, joder, yo podría ser como 10 Bezos. <risa> pues seguramente. Porque es que su software es más ubicuo que Amazon, ¿no?
0: Pero, pero seguramente no hubiera llegado a lo que es sin estar es, lo que decías muy ahora. Bien,
1: muy bien visto. Esa es otra, que a veces con las reglas de, de software libre también te hace... O sea que Bitcoin no sería Bitcoin si no fuera software libre. Eso a veces, Linux, no sé, eso Linux Torvald lo tiene claro. Y es que Linux no habría sido lo que es y yo no sería tan conocido si no hubiera sido GPL. Entonces es absurdo lamentar eso. Y por mm. eso es tan, un poco es ingenuo, es naif cuando, eh, ¿cómo se llama? NVK, Novak, ¿no? ¿se llama? Eh, sí. Dice, ay, que se arrepiente, ¿no? Y dice, no, majo, porque te, te has beneficiado de todo eso también, seguramente... La gente no sim habría simpatizado tanto por Colcar. Si lo haces privativo, porque en este mundillo lo privativo levanta sospechas por mucho. No, pero puedes revisar mi código. Y dice, ya, pero es que yo no soy desarrollador. Yo quiero que lo vean los que te hacen la competencia, que son los que de verdad lo van a probar. Hmm.
0: <risa> Hay casos, ejemplos, eh, todos los que queramos. Mm, incluso como mm, es una lucha de David contra Goliath y cómo David se han impuesto como sería Linux. A, 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 a gigantes como Microsoft eh, por esa comunidad, ¿no? por todos esos ojos y por ir empujando un, un producto. Yo creo que después de escucharte a ti, me da la sensación que alguien que lo pone tan fácil que se agarra una mita, una permisiva o incluso con copyleft, pero más en permisivo es como que busca un, algo más eterno, algo que sea pan para mañana y no pan para hoy y decisiones como la de Novak sí te, te, no está mal a lo mejor tu, tu goal tu meta está a 10 años vista y con eso tienes más que suficiente pero, pero nadie va a discutirle nunca la aportación que ha hecho Trezor y Trezor ha sido, ha, ha sido por eso aunque su dispositivo ya no, te, no sea seguro se le pueda criticar muchas otras cosas pero a Trezor nunca se le quitará el, el, o sea, el respeto que tiene de la comunidad es por todo lo que ha aportado y eso es gracias a, a ir por ese lado libre Miguel, nos hemos... te ha agarrado aquí dos horas y veinte casi. Eh, creo que además ha sido una muy buena conclusión la, esta respuesta última tuya, así que solo me queda agradecerte el que te hayas unido, el, el que me dejases que te convenciera para hablar de este tema que, que dominas tanto y, y que me hayas ilustrado también. Yo creo que es un antes y un después para mí para entender... El, los, uh, las licencias de código y recomiendo a todo el mundo que después de escuchar este pod, aparte de que te lo agradezca que se revise, que vaya al proyecto favorito suyo, que entre al GitHub y arriba a la derecha pone una debería poner una casilla de qué licencia tienen y un poco que curiosee yo he curiosado y me he llevado sorpresas y es interesante, se lo recomiendo a, a todo el mundo, gracias Miguel por, por tu tiempo.
1: Sí, yo quiero disculparme por la extensión eh, pero son temas un poco complejos y lo puedes dividir en dos partes siempre y, y en fin pues yo encantado eh, a través de Twitter algunas de estas cosas eh, intentaré clarificarlas más y demás y al final pues esto va de libertad y yo es lo que quiero un poco promocionar y eso no se no se pelea con hacer modelos de negocio simplemente que hay que ser un poco más creativos y el modelo el software libre siempre ha sido compatible con los modelos de negocio hay grandes empresas que hacen dinero y mucho dinero mucho más que Umbrell y que que coinquite con con software libre y, y ya está, entonces pues eh, yo lo que un poco veo, en, con Bitcoin también veo eso, que es un poco una manera de promover la libertad, que es algo que al final nos beneficia a todos, que tiene ciertos, oye, ciertos trade-offs, y esto es lo que han descubierto, y dirá, mira, es que la libertad a veces no me beneficia, ya, pero en fin, eh, muchas otras sí, Gracias a ti y por la eh, confianza y espero en todo caso que haya sido útil y que y que haya resultado instructivo y no haya introducido más confusión en este ya de por sí complejo y procesoso mundo de las licencias de software. ¿no?
0: He grabado unos cuantos spots y creo que, que estoy en lo cierto cuando digo que, que la gente así te lo va a reconocer eh, ha sido muy clarificador y para mí es un antes y un después. Miguel, estamos en contacto y muchas gracias. Gracias a ti. Ni una coma hay que añadirle, de verdad, al magistral pod que Miguel se ha marcado. Si alguien tiene interés genuino en saber qué son las licencias y cómo valorar proyectos en función de cuán libres han pensado eh, pues todo su código, el aprendizaje que Miguel ha dejado cristalizado en este podcast no tiene precio. Muchas gracias Miguel por aceptar el reto y por preparar el pod con tanto MIMO. Eso se nota y de verdad que muchas gracias. Este pod también ha sido posible gracias a mis sponsors particulares, mis Patreon, a vosotros. Gracias a todos los colonos, selenitas y pioneros, que son las categorías que hay dentro de mi Patreon, que mes a mes me, me apoyáis eh, económicamente para que pueda seguir dedicando el máximo de tiempo posible a preparar podcast. Mando un saludo también a Pablo, mi único Patreon Voyager. Muchas gracias, Pablo. Si te gusta el trabajo que realizo, te animo a que eches un vistazo a mi Patreon, lo llevo manteniendo desde inicios de 2020 y en él encontrarás artículos de criptografía, extractos exclusivos con invitados al pod o el micropodcast mempool, solo accesible en esta comunidad y donde explico en qué estoy trabajando en cada momento. Puedes apoyarme también practicando el valor por valor, escuchando mis podcasts en Breeze o Fountain, que son aplicaciones... Bueno, Breeze es una aplicación de Lightning, una cartera no... o sea. No custodial, o sea, tú tienes los fondos y eh, aparte también puedes escuchar podcasts, está genial. Y Fountain creo que es solo de podcasts, no la conozco porque solo está disponible en iPhone, en iPhone y tengo Android. Pero bueno, en una de estas dos puedes practicar el valor por valor mientras me retransmites eh, unos satoshis por cada minuto que escuches. Pueden ser 10, pueden ser 25, los sats que desees. Y por último también puedes apoyarme dándole like, retweet y en definitiva compartiendo los pods que más te gusten con las personas que creas que les pueden ser de utilidad. Ahora sí, hasta aquí el pod, que pases una gran semana
1: y yo te saludo pronto.